0: Hej, god allihopa. James Wallaska heter jag och välkommen till uh, masterclass för regi med Gorin uh, James heter jag som sagt och jag jobbar som freelancer first AD i uh, film och uh, mest på drama och långfilm här i Sverige. Lite reklam gör jag. Jag har gjort det i 23 år och uh, ja. Jag lämnar lite över till Goran där för en liten introduktion. Goran har gjort såklart kalifat som vi förmodligen sett. Och den senaste Knupi som går på Simor nu, Goran. Varsågod, säg hej.
1: Hej, god morgon allihopa. Välkommen till det här masterclass med mig idag. Jag tänkte att vi ska ha tillfälle att prata om olika saker- när det gäller film- och serieproduktioner. Eh, ni ska få ställa frågor och jag kommer gå i olika aspekter av, av konceptuerande av tv-serier, men också om specifik, om regi samarbete med skådespelare eh, och ett antal saker som kommer upp till tal som vi kan gå igenom. Och, eh, Jag vill jättegärna att ni ställer frågor så småningom. Väldigt glädjande att man kan prata med folk som förstår hur svårt att göra en bara scen rätt. Inte att prata om åtta avsnitt av en tv-serie. Ibland när jag tänker så här hur lyckas man att det är så abstrakt att så mycket när man får de här ä, manuset till ä, tv-serier som ska göras. Hur, ä, hur ska jag kunna göra det här? Och det finns en ä, skräckblandad försöksning att sätta igång med ett så stort ämne. Nu när jag pratar specifikt, jag, pratar, jag har gjort tre tv-serier på väldigt kort tid. Dels att det var intressant, dels att det var rätt i tid- Dels att jag befann mig i bra läge i mitt liv för att kunna göra det. Det finns flera olika omständigheter. hur hur när det är rätt eller fel och sådär. Men sen finns det också, för mig, om vi, om vi går specifikt och pratar till exempel om, om arbete med kalifat. Jag ska prata lite mer om liksom, samarbete. Vad är, vilka pelare måste finnas för att bygga hus? Och jag ser som... Varje produktion som, att liksom, som arkitekt, som ska hitta det här området, som ska bygga prylar, som ska gräva in det, så ska det byggas och sådär. Och sen måste man hitta bra material och bra folk som ska kunna göra det i en viss tid. Det är min någon slags referens. Det första som jag hade privilegium att kunna ta ett manus som var aktuellt just, just då, när vi pratar om specifik... Om om Karifat, att det det fanns ett intresse om om att det här ska göras. Och det det var både politiskt, det var tabu, det var farligt. Det var på många sätt och vis det var någonting som man skulle bara säga nej. Men eftersom jag gillar utmaningar på det sättet att jag tänker, vad vad såg jag framför mig? det är en klassisk liksom drama kan säga fängelsedrama versus action versus stora uh, coming of age. Det fanns så många fina ingredienser i, i, i den där storyn och du har de unga flickor där, du har någon som är vuxen som ska leta som ska hitta någonting. Så att alla de där krafter plus religion på det. Jag tror jag tror att är en väldigt, det råkade vara så här. Nu skojar alla med mig. Nu nu gjorde om om liksom om, 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 kalifat nu knut, blir buddhist, nästa blir buddhistisk. <hållandet> om någon lyssnar och har en buddhistisk projekt så tar jag jättegärna den. Jag skojar, men vad jag vill säga av att oavsett vad är. Vad är för ämne? Jag, jag tyckte att det, det fanns så många bra konflikter. Och jag tror tro och övertygelser i stort sett det är saker som förändrar världen. Och som, det är så stora krafter. För mig, jag aldrig går specifikt tänker i det här fallet extremism. Jag alltid skriver referenser till exempel. De där tjejerna var coming of age. Det skulle kunna vara att de, de skulle kunna liksom knarka, eller det skulle kunna vara konflikter. Så att jag har översatt direkt någonting som finns som jag kunde referera ganska starkt. För att, att, att bara åka till ett land på grund av vår det var lite abstrakt för mig. Men jag, jag förenklar alltid viljor hos på situationer till någonting som jag kan referera till och som som jag sen började jobba inifrån så vad, vad är som som jag, som jag fastnade för för att projektet som jag kunde välja det, det fanns de där sakerna hela tiden och jag, jag tyckte att skådespelare skulle utmanas och jobbas jobba med det här och det var det därför att jag tackade jag och tog mig an att göra det här. Jag visste att det var också farligt att beröra de här punkterna. Det finns så fort religionen inblandat och så där så det finns ett balans som man ska hitta och att allt funkar. Sen om jag bara pratar vad jag går igång på när det gäller stories så i det här fallet jag, hade, jag var väldigt tacksam att manuset du ska bara säga, det här kommer inte från ingenstans. Ville eh, Bärmans och Niklas Rostrom har skrivit på det här manuset för 2015. Så jag får manuset 2018 i hand eh, i slutet av 2000, ja, i början av 2018. Så de har Återigen, det här med manuset som jag ser direkt vad det som händer nu när man sätter igång och ska ringa ett nätverk och säga att ah, kan ni göra det till våren? Det, där. Så det fanns en förutsättning på kalifatet att det skulle bli, det var bearbetat, genomtänkt och det fanns 80 procent av manuset var klart. Eh, och eh, det var fascinerande, jag har aldrig sett så där att man får sett pågående eh, situationer men ändå liksom följer eh, ganska bra det som vi skulle kunna göra och sen har man anpassat liksom de 20, resterande process till situationen som r- r- rådde då i, i, i världen. Eller i, i, så jag, jag hade... Så jag skulle säga, förutsättning för den att det var riktigt bra bearbetat alltså Manos och det var tacksamma situationer. Vad jag gör först med, när jag får manuset och få frågan det här, då jag, det första jag tänker att jag ska ringa vem fotograf ska göra det här. Förutom att ha en bra producent i det här fallet var... Thomas Mikkelsen uh, uh, från Finland och uh, också invaderat och jobbat med det här och hade stark vilja så det är också att han ville göra något annat och uh, testa gränser. så det var, det var väldigt mycket fria händer men vad jag tänker först Okej. Okay. det finns så många olika sätt, nu, nu pratar jag generellt med TVC vem, vem ska filma det här och hur ska vi filma det här tillsammans och nu kan jag nu har jobbat med nu pratar om fotografer två väldigt erfarna och kanske kanske mest intressanta och duktiga fotografer i Sverige. jag oroade sen, sen, sen den är att hitta rätt fotograf, för mig eftersom jag har gått dramatiska institutet det var alltid så där det är, det är vi som ska hitta kärna i det här för att jag, jag jag tror så mycket på visuella liksom, om man får fotografer med sig till den här resan och ha ett uttryck, då tycker jag att det är, det är väldigt mycket gjort. Det finns inget värre att uh, börja uh, ifrågasätta eller börja bråka med fotografer på sätt. Det är lika bra att stänga av butiken, eller hur? Ja. Det- Ja, men i alla fall. Men jag ska bara berätta processen. Så, så är det är viktigt någon som ska tolka det här och tycka att det, det här är spännande. Och, eh, det första vi gjorde, liksom, jag träffades med Jonas Hallerik som är min kompis som gick i samma klass med mig. Och, eh, jag tyckte att han var sugen att göra något annat. Det var rätt i tid också. Han eh, tyckte att manus är bra. Han tyckte att... Eh, där står det i utmaning att göra på något sätt. Och sen har vi helt enkelt eh, från början eh, kommit överens och gjorde någon slags dogma-principer. Vad, hur ska vi filma det här? Och vad är för det här historien för tjäna att filmas på? Nu pratar vi inte bara om... om eh, liksom det, Man måste överväga, och det, det är från mig också. Vad kan vi göra för de där pengarna? Vad kan vi... Skapa som inte finns. Kan vi tävla med liksom amerikanerna på det här sättet att göra det här? Det kan vi inte. Alltså att det ska vara rent actionfilm, att det ska vara två, två tre kameror, det ska det vara på viss sätt. Och då kommer det eh, situationen att man får välja ett spår. Och i det här var det till exempel att man säger vi, hur, långt kan man, hur långt man kan gå i en scen utan att klippa. Eh, Kan man filma en scen och jobba med scenen istället, bygga upp den och sen filma den när den är färdig. Sen har vi naturligtvis tittat på massa referenser från varför skulle vi berätta det här ändå. vi, Vi kan inte göra det här skönare och vi kan inte göra det här stort eh, pompöst, utan jag tycker att det här skulle få att bli någon slags handkamera med två, tre objektiv max, så att man berättar allt. Eh, då tänker man också att man gör listat, vi gillar inte etableringsbilder så till exempel jag Jonas jag säger jag vill inte ha etableringsbilden. det är så B att bara, så, ha, nu bor vi här och det, så det, det är något begrepp som jag själv känner att eh, att det inte skulle behövas. Sen det, det är ett sätt att vi känner av varandra, vad tycker vi den här historien förtjänar berättat på vilket sätt? Eh, och det var en grund, till att man... Nu pratar jag om, om ni ska jobba med serier eller filmer i samma sak, det, det är min process. Sådär. Och naturligtvis i det här ingår att man involverar scenografen väldigt snabbt och att kunna också visualisera det här, vilka färger och vilka att vi är på samma i samma värld. Och det är den där scenograf och, och fotograf och jag som börjar lyfta upp de där sakerna från man och sätt och säga så här skulle det kunna se det ut och så där. Så det, är det, första, det var ungefär det här processen hände också på den som dräpper som jag gjorde i Danmark. Men mest nyligen på Knutby som också överenskommelse med mig i det här fallet var Aril som jag jobbade med också. Så att vi säger vad vill vi berätta det här? Vad, vad är tematiken? Vad kan vi... Hur kan vi lyfta den här historien där berättas parallellt både med foto och skådespeleri och sådär. Så det var, jag, jag bara säger, det är min process att börja jobba väldigt mycket med få t- och komma överens om premisserna varför man berättar den här historien. Sen, sen kommer det casting, det har jag eh, som ni upp, upptäckte nu i senaste, eh, de där två stora serier som jag har regisserat alla avsnitt eh, jag lägger väldigt mycket tid på, på casting och som ni har sett, det är väldigt nya ansikter som jag försöker introducera till svenska publiken, en, en hel del nya, nerexaminerade. Uh, jag tror i, i knut var vår minst tre som har gått ut scenskola precis och jag, eftersom jag jobbar väldigt mycket med, med det jag, jag visualiserar, går väldigt mycket på att hitta kont- kontrasterna i utseende, eh, hos skådespelare som matchar min subjektiva tolkning av, av manuset. Eh, och jag I det här fallet eh, jag kan in, det, det finns det begränsningar. Nu, nu pratar jag om det här: hur mycket makt får du att göra det här? Så i mitt fall: eh, naturligtvis, det finns krav för vissa skådespelare som säljer sig själva och säger att ja, nu, kan vi, nu kan jag göra tv serie för att jag har ett namn och, och sådär. Så det finns flera olika saker. Men jag har haft tur att eh, i båda serier, just därför att det var känsligt ämne eh, det var, det var ek- icke-krav att på, på skådespelare som, som ska vara eh, kända och etablerade att man ska ha det. Och, uh, I det här fallet, det kändes faktiskt bra och uh, uh, att jag jobba precis med uh, icke-etablerade. Det är så med Gisem som har inte gjort så mycket. Uh, uh, och hela ensemble i kalifat och sen i det här knutby. Uh, jag lägger väldigt mycket tid på det här, paletter och färger och ger kontrasterna i. i, i Både fysiska eh, karaktärsdrag. För jag, jag tycker att man, ska, man ibland gör fel att man inte känner igen karaktärerna. Man blandar ihop dem. Eh, sen det är det väldigt svårt att hitta exakt person. Men vad, vad är min grej? Att jag både fysisk och eh, jag jobbar också med längd, gärna, alltså kortare, lång. Alltså det, det är att det ska vara... En palett olika personer som man kommer ihåg och har karaktäristiska ansikteuttryck och tryck. Eh, eller som, och sen kan man ändra, så kan man jobba på det för att man skiljer dem. Eh, eh, så det, det där processen med castingar har pågått i 3-4 månader till exempel på Karifat eh, eh, som jag har först hittat. De grundpelare, vem ska spela de alltså där. Och sen har jag byggt alla andra eh, efter det. Så det är viktigt att inte börja få mitt fall att börja småroll, utan man kastar de som ska synas mest på bild, och sen får man hitta palett på det. Sen, naturligtvis, här, så fort manusförfattare överlämnar manuset till mig, jag, eftersom vi har inga showrunners i Sverige än, som gör allt. Det kan man kallas för. Kanske det finns benäver, men ni, showrunners är både regissör, manusförfattare, producent och sådär. Jag, jag tror inte att vi... och då. Det är fortfarande så i Sverige att jag, behöv, jag kan tolka det här manuset som jag vill. Uh, jag måste komma in med... min vision av det här som jag håller linje genom hela processen. Annars är det ingen poäng liksom att jag bara gör någon annans exakt... Nu ska vi säga exakt vad det står. Scenerna är alltid annorlunda. Men det kommer det här med dialoger och sådär. Ni upptäckte mer och mer att manusförfattare, alltså kodespelare skriver, blandar sig in ganska mycket och skriver in... Repliker och gör om och sådär. Dels att man kan göra det i, i Sverige. I USA som jag har förstått. Man måste skriva på varje sida. Jag ska säga exakt som de har som skrivit. Men eh, här finns det. Jag alltid försöker få hjälp. Och visa, eh, visa regissören. Det bästa jag har lärt mig som regissör. När jag inte vet något att jag bara säger. Jag vet inte riktigt hur det här ska gå till. Skulle, skulle vi kunna prova det här. Vad, alltså vad, vad, är, vad går scenen ut på att, man inte, och att få hjälp av duktiga skådespelare, inte betrakt, betrakta dem som marionetter som ska stå i en viss vinkel och så där utan att, att tillsammans få fram en scen och det betyder att de har tänkt, jag har tänkt, och sen kommer det fram någonting. Ibland deras förslag blir bättre än mitt förslag. Ibland håller jag inte med, ibland blir det blandning. Och Så var det så var viktigt att vi bearbetade till exempel i kalifaten en hel del grejer och jargon hur man ska säga. och så, där, så att man kan anpassa manus och dialog till personerna som ska göra den där scenen. Och så det ändras rätt mycket. Dialoger och det är samma i Knutby och sådär. Men jag tycker det är bara en fördel för att man anpassar till det här skådespelare som ska se. Så det, det är en helt annan diskussion. var går gränsen? Hur man kan jobba? Det kan vi diskutera också idag. Men i alla fall tre månader har jag jobbat minst med casting på karifart Och när jag hittat det där så, så har jag eh, introducerat. Alla karaktärer måste godkännas av beställare. Och... Eh, då måste man övertyga om man verkligen vill ha någon som jag har gjort. Om man vill kämpa, då tar man och självfilmar och gör en sekvens. Och, uh, in. Jag, jag, det, det har funnits situationer när jag vill ha en person uh, som inte är övertygad. Sen, om jag känner starka där personen är rätt och de andra inte håller med, då, eftersom det är en provfilmning hos kastare. Då kan jag ta initiativ och tillsammans med min fotograf filma det här personen i, i med en filmkamera eller sådär. Så att man och en, hitta en scen. Vad man övertygar beställer att det är rätt. Så har jag gjort också. Så det finns vissa gränser när man kan helt enkelt eh, påverka ganska mycket. Eh, så... Och Sen är det här med platserna som, som jag som jag väldigt månat att det ska vara rätt filmisk och att scenografi spelar väldigt mycket roll och att man utnyttjar platser för det ger så mycket äh, äh, på köpet när, när du har rätt platser. Det är alltid svårt att hitta i Sverige, när man, speciellt när man gör en kontrast. Man känner som att man upprepa sig, äh, speciellt lägenheter miljöer och det det är det tycker jag också är en en fördel att man hittar något helt annat att tänka om och det har vi också kämpat och sen har du fotograf som som är som har som säger ja jag kan inte filma här och det, det är en psykologisk drama komediet och sen man ser tio sticken och sen säger någon nej och sen visst kan man bli galet på det men i slutändan man måste låta konstnärerna, eller de där uttrycka sig själv och, och hitta rätt plats. Och sen det är en psykologi, liksom spel, du som regissör, ni alla som jag ser att alla vill regissera här mer eller mindre, börjar ja, det, det, vi kan gå in på, på, sen ska vi gå på rent på, på regi och anvisningar och formuleringar, hur jag brukar jobba och sådär, men jag ser som om jag kommer ihåg det här huset som jag sagt från början. Jag ser till att också det blir en... Det är ditt uppdrag att se en övergripande stämning i, i, i gruppen. Att det, funkar, alltså det finns kvar hela entusiasm och det här. Jag, jag, jag har lärt mig att jag kan inte bara vara redaktör som sitter där och säger så här ska det vara utan det finns så mycket arbete om... om Hela tiden checkar alla och ser att man är på väg att göra nåt slags entusiasm som, som i vissa fall man orkar inte. Men man, det, det är så. Man må, jag har alltid frågat: varför ska en ljudtekniker, varför ska James sitta där för mig? För att du, du får inga, alltså alla som jobbar egentligen om man ska vara ärlig, alla jobbar för regissörer, manus, och produktionsbra. Så man, måste, man har de här kollegorna som är där. Man måste ha helt annan approach för att de ska också göra sitt yttersta inte det handlar bara om pengar det måste finnas något mer och det kan kanske James också säga när det är kul att man kommer till jobbet att det, 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 det händer nya saker och sådär så, där. så att jag har, det har hjälpt mig jättemycket för att visst kan man säga ja, men varför ska det se till att alla mår bra, det är god stämning och så kanske man är jag har en sån slags starkt behov att, att det ska vara så och det har lönat sig i, i slutändan. Samma sak med konflikter, att man löser det väldigt i början och att man inte släpper sig efter båda personerna om man inte kommer överens och, och visionen, och om det bara knacka i början om det är fel det sprider sig hela tiden och så har jag lärt mig också sig ifrån och när det är jobbigt så, så när vi när, när det inte funkar så att man gör det i början av, innan inspelningen, än att komma in i inspelningsperiod för att då är det inte bra om det, om det bara händer saker där. Mm. Så, så generellt, nu, nu pratar jag allmänt om det. Mm. Vad, vad är vision och jag, jag kan bara säga så här. Vad, vad är mina inspirationer och visioner, både för just nu, låt oss säga. Kalifat och knutbi och sådär. Jag, jag går väldigt mycket, eh, tittar väldigt mycket på dokumentärfilmer. Eh, jag, jag kanske är en liten eh, missbrukare eh, det där eh, alla... Interv- jag kunde suttit i timmar och tittat på rättegångar. Eh, hittat enormt mycket material inför eh, eh, båda serierna. Både hur man går, hur man pratar, hur man, vad man åt för mat, vad, vad var stämningen i samhället? Vad, vem var vi? Alltså det är en, en enorm rad sex, så konsekvens eller händelser som kanske inte implicit har att göra med serien Men jag ville veta sättet hur man, var, hur man beter sig på den tiden i minst detalj för att kunna Mm. Liksom skapa någon bild och så läser ganska mycket allt som finns med material, både negativt och positivt. Jag har också träffat folk som har varit i IS, i, till exempel, som har haft kontakter. Jag har träffat folk så, både inför på, både de som är djupt religiösa, som avrådar med att göra det här. Att man tycker inte det här var rätt. Jag har träffat präster. Och sen tillsammans med skådespelare har inspirerat dem att komma in i det här ämnet och tittar också på, på filmer som jag innan inspelningen helt enkelt skickat till dem och säger jag tycker det här är en bra referens. Och till exempel till han Hussam i Karifati skickat ett mängd filmer som han tittade på att leva med PTSD och, och, och sakerna. Så, jag verkligen går in i det här och sen föreställer mig själv. Det här är en med, meditativ grej. Det finns metod, jag har gjort det, att man eh, går in i varje karaktärs eh, eller, eh, tankar och föreställer, vad skulle jag göra i de här situationerna? Naturligtvis alla vi är olika och alla har olika temperament och... och, och eh, ett sätt att handla, handskas med, med, med situationen men jag går djupt i en det kan vara sammeditation men jag kan, jag kan gå i en timme och sen säga vad skulle Eva göra alltså kristibrut brut som, som det kallas vad är det här som person hur många av dem har jag träffat i livet vad är för slags och sen börja komma från familjer och sen från situationer Så referenser från filmer och sen skapa någon slags och det, jag tror att det första jag sa till alliatt var det så du är en sån person som skulle äh, kunna äh, komma in om du gjorde slut med din äh, skilsmässa med din kille och ni måste dela allt som finns i lägenhet på två. Du skulle kunna vara en sån person som kommer med motor motorsåg och bokstavligt talat delar upp allt som finns hemma i två. Alltså jag menar böcker, äh, blommor, cd och så. Så det, det är intressant. Och vad beskriver det? Jo, är det galenskap eller person eller diagnos på det och sådär. Så, där. så vi utgår från det. Så vad skulle hon kunna göra? Det här? Kan hon köpa, handlar hon på konsum eller på ICA? Alltså det finns massa små idiotiska saker som man kan prata om. Samma sak i kallifat också. Vad är hon för person? Äter hon där? Alltså... Jag, tycker att jag har lärt mig väldigt mycket om begränsningar också och vad är, vad, är, vad är för slags profil. Och sen måste den connectas med skådespelare på sätt och vis. Jag, kan, jag hade tur att jobba med duktiga, men det är också sättet hur man får saker. Allt det här psykologiska hände innan inspelningen. Jag har suttit timmar och timmar med skådespelare som har pratat något helt, något helt annat än, än om, om filmen. Eller om ser det vi ska göra. Men då, då jag har inte något annat sätt än att, att man blir eh, personligt med dem. Och att man går djupt eh, i, i ett, det, det är som ett äktenskap som ska ske en äktenskap som ska vara i sex månader, sex månader. Och sen skils man åt. Men eh, det är någon slags eh, förälskelse på, på massa sätt och vis som man kommer in och entusiasm och då går man djupt också och berättar. I mitt fall jag har jag inte haft problem att man berättar ganska både privata och personliga saker och utbyte. Så att jag tror i de där momentum att man måste gå i sig själv och säga, gå in i vissa situationer som var jobbiga eller som man kommer ihåg eller glädje eller så. så att jag, jag, det var så jag pratade med det så nu, nu ser jag. Ungefär processen, hur det går till med skådespeleri och hur mycket tid jag lägger på det. Eh, jag eh, jättegärna eh, frågar om ni har om den här delen och tolkningar om manuset. Jag, inte, och, och, så, så jag bara säga sen så. också. Jag har varit med i flera gånger när man tick på pappret en perfekt scen. Mm och det är underbart, alla bara wow, det här kommer bli världens bästa scen som har grunder i alla de dramaturgiska bågar och som, en, som man tänker som en scen som en kortfilm och sen när man, ser, när man kommer till miljö när man börjar göra det här scenen man ser att det inte det funkar riktigt eller inte alls varför det? jo, antingen har vi tolkat fel, antingen det är för långt eller för kort eller få mycket text, eller få stora fester, få stora handlingar, få en sån liten scen. Så allt som man har tänkt sig och planerat, blir beredd att man kan säga nej, gör om det här. Det är bästa jag har gjort i hela mitt. Så allt som du tänker, jag är superförberedd för det här scenen. Och så kommer jag, vi ska filma här, du ställer upp kamera och du ser det här. Det är bara ingenting. Då säger mig återigen, låt, man måste bli anpassningsbart. Vad är som inte funkar? Ska vi ändra det här? Ska vi dela den i två? Ska vi strika scenen? Det bästa är när man kan på logisk nivå komma och säga Jag vet inte, Det här scenen kan inte, det funkar inte just här. Det har varit massor massa sådana. Så jag bara säger... Det, när säger, hur ska man förbereda sig? Jo, men det finns massor av villor. Vad går scenen ut på? Hur ska man komma nära karaktärer? Kanske när kameravinklar. Kanske man har tänkt det, det finns begränsningar också så säger, ah, vi ska filma så här i storyboard eller floorplan. Och då ser man nej, men det här ska filmas i en enda tagning, bara för enkla. Så vad jag menar. Måste ju ifrågasätta om det är rätt känsla för just den där scenen.
0: Jag tänker där, Johan. jag bara fråga? Känner du det direkt när det inte funkar?
1: Nej, men man, det, det, det beror på vad scenen är i filmer och så här. Mm. Men jag känner, och, och man, eftersom jag som, som regissör jag tänker hela tiden klipp, inget annat. Och så tänker jag, och jag är klipp. Hur ska jag klippa det här scenen? Vad är nästa scen i det här? Och sen, jag ritar, liksom, om man gör åtta avsnitt, då har jag någon slags liksom, skala så här. Okej, okay, det här är tredje avsnitt. Jag får inte trycka för mycket på det här. Om jag trycker här, då får jag får ingen pay-off här. Mm. Eh, om jag i tredje avsnittet har en Klara som spelar, om hon gör... Hon, Får inte göra samma reaktion som hon gör i, ett, i ettan. Mm. För att det blir upprepning. Och då det finns ingen eh, förnelse av scenen. Man kan gärna upprepa en scen i samma miljö. Men det måste ske utveckling av den scenen. Ja. Jag tycker inte det är intressant. Bara komma tillbaka till samma miljö. Då sitter de igen. Jag har något annat. Och jag, spende, jag, jag har en sån otroligt... Jag vet inte, jag råkade vara så att jag vill att skådespelare skådespelare kan inte ta paus någon gång. Det menar inte att de måste bara springa och göra någonting, men det är är alltid fint att jag frågar vad gör du här i rummet, vad är du på väg? Det är alltid så, jag ska leta efter, vad letar du efter? Leta det här, okej vad bra. Och då tänker jag att han letar det här men hon frågar honom "Varför, varför ska du lämna mig? Och så där. Så det, blir, det blir kontraster i, i scener. Jag försöker få den att uh, fungera. Uh, det, det, är, det finns massa sådana svar uh, som jag kan uh, mm. prata om. Och uh, jag alltid liksom letar också i karaktärerna om jag pratar bara uh, karaktärerna, det är i. i i, karaktär, I karaktärers, kontrasten i deras karaktärs egenskaper. Jag också ville få dem levande och så. Mm. Nu har jag pratat ett tag. Mm. Nu kanske det finns mm. lite vi frågor. Några, här.
0: Vi kan ta några frågor här. Mm. Uh, Monica, du har haft din hand upp ganska länge där. Så kör på.
2: Ja, tack. Ja, nej, det var lite frågor i början men han, eh, han kunde läsa mina tankar så jag fick svar en dag innan.
0: Okay.
2: Men, eh, men just det här med att skapa stämningen, eh, jag tycker det är så viktigt för att det känns som om när jag försöker göra det så tycker alla att nej, men varför bryr du dig? Det, liksom. Men jag tycker, alltså, jag ville ha det så också, så jag förstår vad du menar men... Um, du har pratat väldigt mycket och skapat på stämningen eh, mest med eh, skådespelarna. Men vad gör du specifikt med teamet? Är, finns, har du någon procedur som gör att du lär känna dem om det är några som du inte har jobbat tidigare? Eller hur, gör, hur jobbar du där?
1: Um, det där är väldigt individuellt hur man är som person och sådär. Det är inte så att jag längtar efter att få kärlek. Alltså, jag var ju. Det viktigaste är att jag behandlar det, att det finns inte hierarkier på det sättet. Att jag är en del av teamet. Att inget, ingenting som, 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 som gör att man, att man sticker ut. Och, och helt enkelt går det att berätta. Jag berättar mycket sådana ordvitsar. Berätta situationer. Och, och du ska kanske slänger slänga något privat. Alltså, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker det är en bra. Och sen ta på allvar det här och som har sagt uppskatta, varje dag vaknar jag och hälsar alla på morgonen med hand och, och varje dag tackar på slutet väldigt mycket, går runt och sen börjar jag tänka, de är här på samma premisser som jag, de jobbar, de vaknar jobbar 15 timmar, då man måste visa respekt. och Det var det jag, jag tänker hela tiden och det, det kanske man ska inte göra det men jag gör det.
2: Ja, tack
1: uh, Ivana Då hade du en fråga
3: Ja hej uh, ja, men Jag tänkte att det är mitt, vänta, så här Jag tänkte det du sa i början Med att uh, övertyga uh, Beslutsfattare Med att visa dem uh, Casting Inspelade casting Och jag tänker att det är ju mycket Man är ju som regissör inte ensam Man måste ju hela tiden förhålla sig till Alla inblandade Både finansiärer, team. Det, det, det här att äh, till, in, till exempel inspelningsdagar, äh, cast, äh, inspelningsplatser. Och då är min fråga, hur, alltså, hur, vilka strider, hur vet du vilka strider du ska ta och, vi, och på vilket sätt äh, du ska ta dem? Äh, förstår du vad jag tänker lite, lite den frågan.
1: Prioritetslista absolut, Jättebra ah. fråga. Det, är, det det är det är så mycket pengar ibland. Det är så många villor. Det är så många personer. Det är det stort spektra av, av villor som ska göras. Och jag, jag har, om jag ska vara ärlig, jag har en eh, prioritetslista. Var vilka strider och sen själv har bedömt... Alltså in, för tio år sedan skulle jag gå i strid med väldigt mycket annat att ha fullständig kontroll. Men jag har gjort prioriteringslista om jag får det här. Det här kan bli sämre på bekostnad av det här. Men det finns vissa saker icke kompromissa som är röd liksom tråd. Det har jag skrivit från början. Jag skriver för liksom det här kommer bli svårt. Men jag får lägga ner mig här och få, få det bli så. Men jag får få belöning någon annanstans. Så tyvärr, det är att skriva en uh, ordentligt lista så jag får uh, ge och få. Uh, och uh, det har jag gjort uh, hela tiden och utan det, det går inte, det funkar inte riktigt. Och det, det måste vara så för att du jobbar med, det är som slags konstnär, det är mycket som är på spel. Liksom. Och uh, samma sak med skådespelare. Att man kan låta någon göra så här, men sen får man göra som jag säger. Så att, eh, att ha en fullständig kontroll över allt och gå i varje strid, det är bara suicidal. Eh, så jag eh, ibland bara väntar. Ja. Också, eller eh, i, när det är det nödvändigt då måste du måste gå in.
0: Så, ja. Det är bra svar, Ivana. Fick du ditt svar? Ja, tack. Alltså, tack. Ja, Jonathan Netsler, du en fråga. Ja, jag hade nästan samma
4: fråga.
3: <laughs>
4: men, nej, nej, men jag, jag tänkte på det att, att, att du filmade scener med, med en skådespelare som, som du ville ha för att övertyga beställaren. Och, och jag undrar om, om, om det liksom någon gång har varit så att du ändå inte har lyckats övertyga beställaren om en skådespelare och varit tvungen att jobba med någon annan, vad du har tänkt dig och hur du har mm. anskat det. Till exempel. Eller med andra beslut om det något som inte på
1: igenom. Ja, det, det är precis. Så det har hänt. Att man inte fått det som man har velat. Sen just, oftast går det i den där helikopterperspektiv. Jag ändå timplärare och säger. Vad, vad kan vi få ut av det? Om jag inte får det här. Då då kommer man in i det här. Då då måste måste de tillåta mig att göra det här. Så det det har varit flera gånger väldigt besvärligt. Men ibland, hur mycket skada kommer man göra förvis. viss... Alltså det det är bedömningssituationer. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det har hänt flera gånger. Och då... då, då... Grejen det förändras också saker under tiden. När man börjar filma... Och när man ser materialet och när man ser scener, det är lättare att gå tillbaka och kräva det. Det har jag gjort. Så, liten tips. Eftersom allt är abstrakt, först och främst, alla vi som är här, det är svårt att läsa manus, överhuvudtaget. Det, 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 vem, alltså, hur många gånger har du varit med om folk som inte läser manus? Som ni har, det, alla läser manus men alla upplever på olika sätt så det finns det vem läser manus det är skillnad om jag läser manus och en producent eller om vi ser olika saker. Vad jag från mina erfarenheter ibland har jag släppt vissa saker. Jag bara filmar, kommer dailys, ibland har jag klippt ihop saker, ser, skickar så här. kolla så här kommer det se ut. Det här personen, wow. Ja, men då går vi med på det. Så att, eh, det verkar lite som trolleri, tricks och så, men nödvändigt för att få din vilja igenom. Så att jag har gjort så.
0: Ja, eh, jag tänkte, Goran, eh, och backa lite om det är okej, okay, för att vi, vi, vi snackade eh, om... Det, det finns en, um, du, du nämnde i början om fotografen och uh, samarbete med fotografen och rekursören. Och, och, och uh, hur exakt uh, bestämmer du? Last, som du sa, du är det manus. Och så utifrån det så, så tänker du, oh, men den här personen, jag har sett vad de har gjort. Uh, det, det är den här ka- camera language jag är ute efter. Uh, ute efter. Uh, eller, eller kollar du för referenser, eller är det personlighet eller allt?
1: Eller hur, vad, vad är det viktigast för dig när du väljer en fotograf? Men, nu, nu råkar jag jobba med de bästa i Sverige som vi har. så kan man prata. Det finns massor andra duktiga fotografer. Men eh, jag måste. Eh, om du har en som är konstnär, som har en stark prägel. Antingen så. Du får göra val. Alla får göra. Antingen hittar du. Då alltså, har du inte Svag fotograf, stark fotograf, eh, konstnärligt. Vill du
0: känna det, ja.
1: <laughs> det, det? För mig det, det är det ingen poäng att jag har fotograf som bara säger: Om ah, du får filma det här. Det här. Visst, liksom, det finns en sammanhang. Men om du vill ha motstånd, det som händer i de här sakerna. Du måste ha någon som utmanar dig och som ger dig kraft också. Så säger, och även går ut och bråka ibland och säger: Men varför ska vi göra så här? Men vi, vi kan inte göra men du kan inte bara bestämma så här. Eh, det uppstår att du tänker, alltså jag funkar så att eh, när man ska lösa situation- då kompletterar man varandra ganska mycket. Och sen kan man säga att ibland går det om en sida, och andra sidan. Men eh, jag eh, också ser. Till exempel att Jonas, till exempel i Kaffa till bästa handhållet fotograf i i Sverige som kan och vill ha den där nära och och testa det där begreppet. För att han har gjort massa, du du måste säga att många fotografer gör serier som är glanska klassiska, alltså åkningar, krimserier. Och sen om man ska ha en utmaning att, att satsa... Åtta, alltså t- åtta avsnitt. Du måste utmana där här personen med ett annat kamerabegrepp. Och när vi visade det här, alltså det var kaos. Alltså när vi, vi bestämde att vi ska bara ha en tagningar, Om det inte går, så safar vi med en extra bild som att vi kan klippa in. Och eh, jag tror inte de förstod riktigt vad jag menade när vi kom med materialet då såg de att vi tog inte närbilder. Vi tog inte vi försökte skapa det här liksom nerv med handkamera och att klippa bara när det vi måste. Så har vi repat. Vi kommer vara ens, Vi repar tio, ja, fem timmar en scen och sen filmar vi den i, som, som ett flopp och sen klipper vi i själva rörelsen. Och det har vi Liksom, jag tror att han har fortsatt jobba med så jobbat på snabba cash samma sak som han har gjort det, det är den där som man är intresserad så han har drivit den där att det går på det här sättet men äh, har vi jobbat mer klassiskt med också att det, det kan hända också liksom, med två vi har jobbat två kameror tiden och det är en helt annan process med Två kameror och det är inte bara att ta och det går snabbare. Ibland två kameror är mer besvärligare än så. Men i mått och tid och, och att man måste ha en operatör. Och det råkade vara att de här har jobbat ihop, Mish och han, ganska länge. Och så att de, de kan det här språket och så. Så att, det är, att bara få två kameror på ett projekt är inte lösningen det går snabbare. Du vet också, att det är inte James, att det... Är, blir mycket mer besvär. Men så, så svaret på frågan är du måste hitta någon. Om du vill ha kreativ bollplank och någon som tycker och så. Hittar du, för mig funkar det. Men om du är regissör och som har tydliga visioner, och sådär, då ska man inte jobba med en stark kreativ fotograf som, som man. Mm. det är inte många som klarar av det så, så är det men man får så mycket tillbaka och jag jobbar så så är det det är samma sak med alla andra funktioner och det handlar också om att skådespelare öppnar sig och kommer med egna liksom, förslag att det är det värsta som finns som skådespelare låser sig och säger ingenting alltså, bara, ska vi följa manus och så? men tänk vad, vad, du måste inspirera någon att komma in Gräva djupare. Jag tror att alla de har gjort research och de när man kastar personer också, de, de är inte konkurrens till varandra, men de inspirerar varandra och checkar och kan ge feedback. Och jag har haft tur att jobba med tre, fyra, fem skådespelare som kunde kreativt ge kritik till varandra utan att, att ha eh, någon slags konflikt eller eller prestige i det. Jag har inte kommit till regi biten, alltså själva. Det kan vi prata så småningom? Men har ni frågor på det här? Hur det är att eh, sätta vad, om, om ni har tv-serier eller om, om ni, hur tänker ni? Vad, vilka frågor vill ni ställa om specifikt om ni har för att? Jag har en
5: fråga om, att alltså, jobbar med en fotograf, hur, vad har du för liksom kunskap om just alltså liksom fotografaspekter som bländar och sånt? Hur pratar du med honom på sätt? Pratar du om skärpedjup och sådär eller är det mer referenser till andra bilder och så? Hur, hur mycket kunskap tycker du man ska ha om fotografens jobb själv som regissör?
1: nej jag, jag går inte i ljus och bländare och, och sakerna det, det är förutsatt att de kan det där. Det har jag det ändå bland det enda jag blandar med jag tycker det ska vara lite närmare komposition på bilden eller jag ska backa lite eller jag tycker inte det åkningen funkar jag tycker att vi får flytta kameran. det här master kommer inte funka men vi börjar från början och så där. så jag går aldrig mer i i vad är det blend, alltså tekniska aspekter av, av det. Det enda jag säger: jag tycker inte åkningen är här. Jag tycker vi står stilla. Jag tycker vi backar ut, vi kommer närmare. That's, that's it. Annars går det till, till ett annat fotografens område som är farligt att ifrågasätta och det ska man inte göra. Så tänker jag. Yes. Uh, Simon?
0: Ja. Uh, yeah. Tjena, Gohan. Uh,
4: mm. Jag hade gärna hört uh, ännu mer om researchprocessen. Uh, alltså också ganska alltså, kopplat till de här två. Då. Alltså kanske skillnad lite också. Men, uh, ja, men du säger att du intervjuade folk. Hur mycket folk fick du intervjua? Alltså hur, känner du att det ger... Någonting att intervjua liksom 15 pers eller är det liksom, Räcker det med liksom två, tre stycken från de här för att förstå världen? Vad, vad är det liksom absolut viktigaste för att förstå platserna som du liksom porträtterar? Ja, vad var det, research?
1: det är sant att det är inte så att du behöver 15 stycken att få i övergrepp övergripande situation om, om hur det var där. Eh, ibland räckt med vissa bilder. Ibland har jag eh, haft intervjuer med folk som jag hittat rörlig bildmaterial från, pr, eh, från filmerna förut. Till exempel, eh, det var han, eh, vet eh, prästen i Knutby. Eh, det var intressant. Eh, han, eh, att att han, vi, vi har hittat en från början till slut ledmotiv, att han liksom ett, ett, alltså ett ord eller någon film som, som, som har stark referens till hans karaktär. Jag har tittat väl på, lite på Jack Lemmon och hittat några karaktärer, hur man går. Han har hittat, han har sett sekvenser hur han går, hur man beter sig, hur man pratar eh, och eh, till exempel eh, små, jag, jag tror att ibland blir det bara så där flashback från, alltså jag har sett, jag har i huvudet jag kanske sett alltså som alla ni eh, allt liksom jag, jag har väldigt mycket register från 60, 70, 80-tals långfilmer och jag tänker fortfarande långfilm för att jag har inte växt, vuxit upp på tv-serier jag har missbrukat tv-serier på Sopranos, The Wire och massagres på senaste tiden. Till exempel jag har inte sett en enda serie sedan två, tre år tillbaka eh, överhuvudtaget. Och, eh, eh, jag har referenser från filmer och även både Knutby och, och den här Karifat eh, var som en stor en, en lång film. Det är så jag har lärt mig på skolan. Jag <laughs> råkade jobba med båda fotograferna som också har vuxit på film och som bara blir film som är intressant. Och så har vi jobbat i de där paletterna. Så när det gäller research på, på de där personerna. Ibland har det varit bara en specifik bild från till exempel någon 80-tals liksom, eller 70-tals film. Som säger, du kan gå så här. Du, du kan titta så här. Du, du, du är passiv aggressiv på vilket sätt. Så jag kunde visa lite klipp. Så ibland sitter jag med skådespelare och säger jag har gjort research. Det som det är fakta här. Men är det roligare research som det var på riktigt eller det här karaktären så kanske vi gör blandning av det.
4: Så har jag. Ja, för att fråga vidare då. Eller bara för det här. Det som är det mer då sanna. Det som har hänt i den situationen som du kan så här, porträttera. Eller liksom att, att just gå in i äh, att berätta om en situation som har skett. På riktigt, ja. då, eller
1: så. Jag berättar precis. Antingen att jag har hört och så, eller jag säger: Vad skulle du göra i det här situationen? Men du, till exempel, om bara sitter där, och vad, vad, vad är vad är känsla i det här situationen? Vad skulle du gjort? Och så Eftersom det alltid är subjektivt. Jag kan inte gå från något annat än att jag själv upplever den här karaktären som trovärdigt enligt mina referensramar. <laughs> Sen kan jag få in olika aspekter av det här personligheten, men jag måste referera starkt till, till alltså jag tyckte att det var så komiskt hela det här. Alltså Det fanns komik och vi säger att vi, vi får, det är så skrovad att nästan blir komisk och säga, kan vi gå dit? Ja, men det kan vi för att det är så, man kan säga om man vill, men vi kan gå så så ta på fullast allvar, alltihopa. Man kan inte spela komiska situationer, men om man är allvarlig så uppstår komik. Så jag, jag, jag samlar ihop fakta, referensbilder och sen tolkar jag, i mitt, och sen gör jag till, till mitt som jag tycker det är bra.
0: Bra, uh, vi har några frågor här så jag tänker så här, uh, Simon, jag hoppas att du fick svara där. Uh, vi svarar på de här frågorna som, som vi har nu och sen tar vi en liten paus. Och så kommer vi tillbaka och fortsätter med Gåan. Så att, uh, Anna Bilund, du har en fråga.
5: Ja, och det var liknande Simons eller vidare på hans fråga, men just med, du sa att du då tittar på mycket rättegångar eller liksom har knackat massa research till exempel då, kring Knutby men hur mycket vill du att skådespelarna ska förhålla sig till de riktiga människorna? Har de liksom gjort sin research på dem? Vill du att de ska efterlikna dem? Eller vill du att det ska gå via dig i researchfas? Eller så?
1: Eftersom jag har jag att skådespelare och Oppheim har fascinerats av sekter. Hon har, det är hennes livsroll tycker jag. Det är, jag var precis ålder, precis tid, men hon är genuint intresserad av den här personen. Och hon kunde referera också med, personligt med vissa... Så allt hamnade på plats på, på något sätt. Och det var bra val. Jag tror inte någon annan skulle kunna gjort Ibland har man tur, men hon har gjort extremt. Till exempel hela hennes tal när hon sitter och för, föreläser till unga flickor. Det är exakt ordagrant från eh, den här personen som heter Kristi Brud. Som vi får inte nämna med namn för att allt är baserat på karaktärfiktion. Eh, eh, karaktär, hon, hon har verkligen gjort det. och eh, Hon ville komma det här... Persona väldigt nära. Och, eh, jag har sett en sida hos henne, som jag har ändå känt henne i flera år som jag, inte, jag blev väldigt fascinerad. Och, och då hon håller sin linje. Det är min, ja, du, får all, du får bara bedöma. Du får inte avbryta den här linjen om det känns rätt. Om det finns så det är, sådär stort spel och så. Vi gjorde den där scenen när hon skriker och så Men det är så otroligt bra att hon kan. På en gång skulle jag göra en sån scen och att vi bara sitter där. Men det här är så pass bra, vi ska inte ta med det här. Det får vara stort. Ibland måste man prova. Sen när det gäller de andra karaktärerna, du vet, det är barn och flicka. Har inte den där drivkraft egentligen på pappret. Liksom, man älskar karaktären som har vilja, mål, oavsett moral. Det brukar jag säga så att vi älskar de där personerna, va? Barnflickor har mycket mer svårare att spela på det här för att det finns inga konkreta saker vad hon vill få. Alltså sådär. Så det var mycket mer att jag, Alba, sett hur gör vi det här? Jag vet inte. Men kolla, vi gjorde den här scenen här. Aha, här får du inte spela samma sak. För att det är tendenser man har tendenser att upprepa sig. Varje ny situation, ett annan scen, ny läge. Uh, och uh, speciellt med, med det, prästen också har varit research och han har hittat det här att han är i sin naivitet och sin svaghet är han elak och det ger honom möjlighet att då har vi pratat mycket att han är att han spelar på det att man tycker tickar syndom all, aha, precis, tickar syndom det var hela tiden, tickar Sindom. alltså man hittar ett ord, ledord som karaktären Liksom ticka sin om honom hela tiden Men att ticka sin Då tar man energi från andra Så jag har haft ledarord I väldigt många saker I kalifat också i, I ett antal scener Som man hittar ledord Helt enkelt
0: Fick du svara där Anna Ja bra Ivana Ja
3: hej Alltså, men jag, en fråga kring det här. Jag upplever att man behöver för att kunna genomföra de här serierna eller för att kunna överhuvudtaget stanna i jobbet som regissör behövs en enorm uthållighet som du har. Och, och det finns projekt som faller längs vägen och sen vissa får, ska man fortsätta att hålla i. Så min, min fråga är lite grann... Egentligen är det två frågor. Den ena är eh, när vet man när man ska fortsätta? Det tar ju flera år. Och när ska man släppa? Det är en fråga. Och den andra, du får välja vilken du vill svara på, är riktar sig till folk som... Eh, hur, hur, får man, hur kommer man dit att man, eh, att man får regissera? Alltså att man får... Eh, att man överhuvudtaget kommer på tal. Men det, men det kanske är vi kan ta sen, den andra frågan. Så ta bara den första.
1: Men Om jag ska vara ärlig, det är en stor fråga. Jag har jobbat i... i jag har hållit på med det här sen... Jag gjorde min första korffilm, 1996. Eh, eh, och jag har haft... Eh, det, det, nu, nu pratar du en... Så här, alla sitter här. Och jag, jag betraktar er precis som kollegor eh, till mig. Jag har ingenting... Speciellt att dölja och hur frustrerande det kan vara att eh, ni kan tänka så här. Jag, när, jag, när jag gick eh, skolan ut i eh, Dramatiska institutet. Det fanns, eh, det gjordes 15 filmer över året. Eh, alla vita medelårsmän som gjorde det. Eh, det gjordes en tv-serie och alltså att göra en kortfilm. Det var abstrakt. Alltså det fanns inte, vi pratar inte om du kan få jobba i, i, i branschen. Utan det är kanske bara, alltså det var skrämmande. Det var riktigt skrämmande. Det fanns ingenting, du kan inte gå och pitcha. Det fanns inget, det, du går till SFI och SVT. Det är det och sen kanske någon kan, kan göra film. Och så det var en massa andra, så jag säger säga mycket bättre situation just nu. På massa sätt och vis. Också svårare. Men vad jag Vad jag vill bara säga. Det dröjer ganska mycket, så det beror på situationer i livet, var man befinner sig och hur, hur, hur man vill pusha. Va? Mm. Jag, jag har kanske haft otur, att, eller otur, jag hamnade i Malmö, så jag inte haft liksom, möjlighet att utveckla det här så mycket saker. Men... Jag, jag är konsekvent byggt upp, som du säger, hur det kommer fram till att man överhuvudtaget får frågan att redusera. Och det, det står 15 års liksom, olika arbete och filmer och, 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 och det är, det är liksom inte bara att ja, någon ringer mig och frågar. utan man, Jag tror att successivt man har visat att man kan jobba med, med, med det. Och... Valet, vilka projekt man ska inte ta eller ta, de rinner ut i sand. Och det här väntan i två år det är dödande, kreativt dödande. Jag har bytt väldigt många gånger så att det här kommer aldrig gå. Och sen bara lägger ner hela gränsen kommer kanske tillbaka till det. Jag har tyvärr suttit väldigt många gånger när projekt rinner ut i sand och... Det händer ingenting, och då har jag lärt mig att jag går på något annat. Eller, eh, man, problemet är att det blir men, relationer med producenter, med, med eh, författare, att man bygger upp en, en långvarig, liksom, långvar man har en sån entusiasm i början. Och sen efter ett tag bara, bara säga det här kommer jag aldrig bli av. Och jag har, eh, på det sättet har jag... Eh, eh, på, ibland bara så ja jag tycker vi lägger ner det här det är svårt att säga men så är det jag vet inte om det var svar på din fråga men jag, jag fick det svar där absolut
0: ja. absolut tack
1: då går vi till Karl
0: Jo jag, jag, är så,
6: jag jobbar med dokumentärfilm och är också extremt fascinerad av dokumentärfilm och extremt fascinerad av liksom spelfilmer Och serierna går in och börjar gräva i sanna berättelser. Det finns en våg av det nu. Och och, det det blir också en slags tolkning. för Serierna har en genomslagskraft så att de definierar vad det var som skedde i den här verkliga händelsen som de har fångat upp. Jag blir nyfiken på hur du... Liksom, det, det väcker ju också en massa liksom både etiska frågor, för det är levande personer och det är personer som, är, ja, som finns. Och vi har sett flera projekt som också blivit drabbade av det, eh, att, att drabbas av en problematik kring det. och hur, hur man har, Jag tänker som med den här skandiamannen-debatten eh, kring de anhöriga eh, efter palm, den här den, den mördaren som går på. Ja, mm. Det tycker jag menar, Goran.
1: Jag, vet, jag, vet.
6: Och jag, tänker, jag tänker lite, Tänker jag i och med att du har liksom satt tänderna i Knutby som är en sån berättelse med levande, riktiga personer. Hur har du tänkt? Hur har du förhållit dig? Har det begränsat dig? Och hur har varit din, liksom, vad har varit din kompass i det? Är det
1: är jätte jättebra fråga. Så här, jag, har en, jag hade en annan blick utifrån det här. För att vi inte följt händelserna. Jag visste inte så mycket. Hittade lite skvalletidningar dit och fascinerades att det här kunde hända. Och sen, så jag tyckte att för min del den där, äh, jag tycker det var så pass även om det är och det har gjorts och sådär. Jag var väldigt fascinerad bara gå hur långt man kan gå som, som person att begå och manipulera. Och jag var intresserad av eh, rollspel och också under medvetet religionskraft eh, och, och eh, eh, skrämselpropaganda. Som. Och, eh, jag har refererat starkt till eh, saker som haft folk omkring mig och eh, var jag kommer ifrån. Har religion har tyvärr använts i väldigt många gånger på fel, felaktiga saker och tvingat och, och manipulerat. Och så. så min första grej, nu säger jag väldigt öppen, jag har i grund och botten problematiskt förhållande med religion som jag bland annat tvingade väldigt många människor på flikt. Som har gjort väldigt mycket ont i världen. Men om jag ser det finns massa bra intresse. Jag är intresserad av konsekvenserna. Jag är inte rädd att konfrontera mig med det här. För att jag är indirekt offer av ett religiöst krig i grund och botten. Så jag har starkt behov och moralisk rätt i mitt under medvetna att gräva i de sakerna som orsakas av en viss propaganda. Och det det hur långt man kan gå och hur starka krafter. Hur kan det användas på, på, på det Och Jag tycker så här. Det, det är också, om du har gjort den där grejen. Du är 18 år. Alltså, Då kommer vi till den här Auschwitz-vakten. Eh, om du är 18 år. Du har konsekvenserna till din egen handlande. Vi kan inte säga, oj han var ung och sådär. Absolut, det är en sak, naiv. Men äh, jag tycker att också är en påminnelse att vi har handlingar som måste... Vi kan inte skilja på utbildningen. På, <hör> det finns en medvetande hos folk som är beredda att gå så pass långt eftersom de har uppfattat världen som de har gjort. Men mitt alibi för det här att jag tycker i båda fallen det finns någonting som är provocerande med att tolka använda sig av Guds yttre makter för att begå uh, fruktansvärda brott. Och då ger mig medvetande att jag uh, jag bearbetar min tolkning av det här och visar att de här person... det här ska inte hända, alltså om en person tänker, kolla så här kan det gå. Om någon går ut i en sekt eller om någon förstår hur flickorna blivit, jag, jag lyssnar på den här sektpodden som hon genbäcker med och sådär som säger, det här var skit, alltså det är riktigt mycket av det som, är, som ni beskriver det är så det var. Och att, och, och att vi, vi inte ute efter sanningen sen, men det är någon mitt emellan. Jag tror att många av dem har känner känd, känd, igen sig i, i, i det här. Och det står att det var en re, re, uh, rättelse. Eller rätt, att Barnflicka fick upprättelse efter det här. Även om hon har begått två, alltså ett mord. och en, liksom, på något sätt. Jag tror att man har visat hur. Hon har manipulerats och så så mitt försvar i det här fallet var att jag har issue med med de där sakerna och eh, liksom som du, du har jobbat med Breiviks. Alltså, med, jag förstår med också kan man hur långt man kan gå. Det finns så mycket tankar alltså, det finns driv, i det här fallet drivkraft på att eh, försöka inte förstå eller förstå religion.
6: En, en följdfråga fråga. Fanns det någon gång under i, i processen som du ville liksom dramaturgiskt dra historien någon annanstans men, men var begränsad för att det fanns en verklig historia så att säga? Om du förstår vad jag menar?
1: Ja, definitivt. Det finns vissa saker som man har velat, velat gå lite längre och eh, jag har begränsats av, av det som stod där för att nog så att det gick inte till så här. Så att... Eh, Eh, Fördelen var i det här fallet att eh, Jonas Bonnier, som har skrivit boken, det är väldigt mycket för de rättegångar: exakt vad som har hänt. Så badkaret finns, bråket finns, eh, sex senare beskrivs där. Eh, alltså det var så mycket på köpet så det står enligt eh, vad heter det, undersökningar och förundersökningar och rättegångar. I Skandiamannen det var ingen som är dömd, och det förstår jag fullständigt. Jag skulle ha gjort samma sak liksom, om det skulle hamna i en sån situation. så, så jag Vi vet inte, kanske vi blir stämda ändå. Men jag, jag tycker att det, det är min dricka och jag kommer att påstå det här. Det bra, Karol. Tack. Ja.
0: Uh, vi tar sista frågan in en paus. Uh, Ranså?
5: Ja, tack så mycket för allting hittills. Jag undrar, du sa att du skulle komma in lite mer på regi och så efter pausen. Men om du skulle kunna sammanfatta eller liksom bryta ner momenten i ditt arbete som konceptuerande regissör. Du nämnde att du först beslutar om fotograf och att du låter castingen ta sin tid. Men vilka, vilka liksom fler steg tar du sen? Och om det till exempel ska vara fler regissörer än den som konceptuerar. Vad är det liksom viktigast för dig att besluta före överlämning och så?
1: Um, Okej, okay, bra fråga. Uh, nu gjorde en, uh, jag gjorde en serie i Danmark förra sommaren som hette Den som dräpper och jag kom in som uh, andra regissör så det var en konceptuerande före mig. Uh, om jag, ska, uh, jag har inte velat gå in i, jag har sett lite av det som har filmats. Ungefär, språk jag ska inte bli helt annat. Men jag har inte velat gå i och läsa manuset ett till fyra överhuvudtaget. Så jag fick fem till åtta. Eh, och eh, jag vill inte bli färgad av spelet, och tittarna där. Men jag bara visste ungefär åt vilket håll. Så jag valt inte gå i detaljer där. Jag har eh, valt att... Eh, Alltså fortsätta med skådespelare att jobba greva djupare i de här karaktärerna jag tyckte att jag kunde inte gå ifrån story så mycket för att de har ändå gjort att ha i kroppen så vad jag kunde göra det att känna av pulsen eller de är mottagliga till mer regi mer känslomässiga scener och situationer och när jag introducerade sättet att jag jobbade de gillade det och tyckte att det ger dem mycket mer och jag har kommit som en frisk fläkt för att de har jobbat väldigt stelt och konceptuellt som inte är fel men jag kom och jobbade så. Här, det här kommer inte skilja sig det är, det är lika bra så vi förändrar inte karaktären, men vi får tacksammare situationer att jobba på och, Sen jobbar man med liksom skådespelare som har följt 1-4. Så det är väldigt tacksamt också. Jag jobbar med Tobias Santelman, han är från Exit, som är väldigt skådespelare som drar. Som säger, jag gjorde inte så här, jag måste vara så här. Så han gav mig balans. Så jag, valde, jag, jag, jag måste säga att jag inte sett 1-4 överhuvudtaget alltså, avsnitt, utan sett mina i klipprummet. Så inte sett helheten. Men det blev det blev väl bra som jag förstår det. Så att, det är också val. Att inte prata ihop sig för mycket. Och vad man får göra och inte göra. Då, då blir man begränsad. Så tänkte jag. Det var väl svar på, på din fråga. Du frågade om jag ska komma in på regi lite mer. Exakt. Vi, kommer, vi,
0: kan, vi kan ta en kort paus nu.
1: Det det finns saker som naturligtvis alltid är individuellt, hur man tolkar scen och hur man jobbar. Och vad är är en konsekvent bra regi? Till exempel, jag pratar aldrig om psykologi, om om formuleringar på på sätt eftersom jag har... Alltså, jag kan förklara så här. Jag har jag sett att man har läst manuset- och jag har pratat om karaktärerna- eh, som innan vi började inspelningen. Alltså i vissa sammanhang. Kanske var naturligtvis med hodskådespelare- pratade jag ganska ingående om karaktärer- och hur eh, till exempel jag nämnde det här- han ska vara, han tycker synd om sig själv. Och det ska vi påminna om alltså här. Hon, hon har... alltså den övergripande stora karaktärsbågar går jag inte att, att, att justera på sätt. Utan jag alltid åtgått från: Nu har vi den här situationen, just nu. Allt backstory och så där är helt orelevant att nämna. För att det är just i den här scenen: Det är det vi ska filma, och det, det som ska synas. Och då försöker jag bara säga: Okej, okay, ska, vi, ska vi kunna. Då, då ber jag alltid eh, typ 10-15 minuter eh, för att gå och trampa scenen. Naturligtvis, det har jag pratat med fotograf innan, för att vi har floorplan eller vi har bilden hur det här scenen ska se ut. Inte storyboard, utan bara generellt bildreferens. Eh, som jag till exempel jobbat med, med Ariel i det sista, så har vi Ljuset, frestelse, känslomässigt scen, nakenhet, stora, stor bild, inte gå close-up och sådär. Så jag har någon slags referens. Och då, under tiden jag är där, då vet jag att de ska ljussätta och göra scenen och förbereda det här. Men det var 15 minuter med skogspelare. Och sen förklarar jag vad, vad det här scenen betyder för mig. För att vi har så pass många scener i, i, i serier. Så bara säga nu har vi känslomässigt varit här. Det här är avsnitt fyra. Upprättelse. Jag påminner om dem, vad i världen de befinner sig. Som en påminnelse. Även om de läser manus. Men jag ser och jag säger så här, ja, men nu har vi gjort en scen i det här lokalen, i det här rummet som var så här. Nu ska vi prova något annat. Och då, då började vi trampa scenen och går, vad är som är viktigt i den scenen, vad ska besinnas i, i scenen. Och då ger vi en benämning, allt går ut på att hon ska uppleva dig som en frälsare och hon är kär i dig. Så, vad vi ska komma. Vi ska jobba till momentum tills sista bilden. Jag säger i mitt huvud: Jag behöver inte säga till dem, jag säger: Min bild är sista. Att jag vill att hon ska, ska bli på henne och då klipper jag vidare. Det är någon slags poäng. Och då provar vi scenen hur det skulle se ut, och testar, och upptäcker snart att till exempel. Det är så svårt att filma folk som ligger i sängen. Det är så tråkigt. Så då försöker man Hur man ska börja scenen. För att jag alltid letar ingången. Alltså, vad är, ska man liksom, här, lägga sig och börja scenen. Och vad, vad behövs det för att igång scenen? Och så tänkte jag, okej. Okay, då är väldigt enkla regianvisningar. Du tittar. Du tittar på honom medan han tar av sig kläderna eller när han kommer ut det här. Du bestämmer dig att flytta dig till vänstersida. Du sätter dig där och gör dina rutiner. Vad gör du då? Jag gillar när man har det att man inte hittar på saker utan man har rutiner. Till exempel du ska ta av dig klockan, du ska göra det här, du ska, du ska byta kallingar eller du ska hitta en tröja. Hur gör du när du förbereder dig för att sova? Så försöker hitta något naturligt. Inte hitta på olika saker. Oh, nu ska han. Utan försöker få dröja de där momentum som finns. Och sen närma. Det är närmande. Då låter jag dem säga sådär: Det blir någonting som händer här. Och ni måste hamna på den här sidan för att jag tänkt fotografiskt att ni ska plocka upp den här bilden. Och då säger de att ja, det känns okej, okay, men. Jag skulle behöva något annat. Och sen bygger man på det här scenen. Och sen testar man. Och så frågar man: Men vad, hur känns det här? För är så känns det relevant? Och så kan du spela. Om du säger: Jag har inget att spela på, kan jag göra något annat? Okej, okay, då justerar vi. Du ligger upp, går ner och sådär. Så jag pratar aldrig om. Jag bara, bara koncentrera mig och prata om scenen som är där konkretna, konkreta, små handlingar som, som, som ska leda till att vi berättar den här scenen. Och sen kan jag säga, jag tycker att är det, de kan fråga, är det för mycket? Vad betyder det? Alltså mindre? Ibland bara säga, bästa, jag vet att man säger att ha 20% mindre rörelse. Det tycker jag är bra. Skådespelare kan inte komma ihåg mer än tre regiinstruktioner på en gång. därför de får det inget poäng att du ska lägga ihop, du ska Sluta din ögon och du ska hämta det här, alltså det blir för mycket så väldigt konkretisera väldigt vad är målet och så där. Och då jobbar vi utifrån det. Och då kommer, kommer olika förslag. Men jag har lärt mig en sak att eh, försöka tänka i de där termerna. Eh, nu, nu kan vi eh, prova liksom, ni kan ställa frågor om det här. Men, eh, jag har en ledmotiv till exempel som är intressant, som jag alltid tänker. Till exempel filmen eller serier. Bara det händer massa saker, garantera det är inte dramatik. Det måste ske utveckling. Det är, det är en som påminnelse. Det här är inte dogma, det är inte någon svenska... Men jag bara säger, bara det händer massa saker, garanterar inte alltså, dramatik. Det måste ske utveckling. Det är, det är en sån påminnelse. Uh, jag ofta tänker också att börja med ett problem som blir helt löst och sen kommer riktiga problem det, det, det tänker jag hela tiden det är en sån drama tänkande som jag har hos mig uh, uh, och så uh, så so, 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 det är ungefär det om man går direkt i uh, regi uh, arbete och jag lär skådespelarna, de lär mig hur ska vi prata om de här scenerna. Och jag kan ibland bara rita upp och säga ni är här, ni har gjort det här scenen, kan vi göra något annat? Det är det som jag pratade innan, även om det är samma plats man kan, det ska ske utveckling och om det här personen har varit glada i en scen, det här ska vi kanske vara lite mer down. Uh, och så tänker jag att tänk, jag har spelat musik ibland också för att få någon stämning ibland funkar det så det, 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 det skiljer sig förmodligen inte så mycket av hur ni jobbar som regissörer men jag, det är en viktig sak som jag har lärt mig att jag går inte i psykologi av karaktärerna på plats och pratar bäckhistoria utan jag konkretiserar just då just där that's, that's it och uh, sen sen har det hänt att man måste göra om allt och sådär. Så, 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 så tänker jag. jag. Jag hade bara en, en, en fråga
0: angående det, det är mest på Knutby eller under Knutby. Just när du gör en blocking. Nu har vi intimacy coordinators som är på plats och jag vill bara undra hur... Hur, hur mycket det påverkade din overall plan? Eller förbättrade det för dig? Eller eh, hur ser du på det eh, när, du, när, du, um, när du går in på en scen och blockerar en scen nu när du har en till person som, som, mm. uh, som tycker och tänker också? Är det ett bra samarbete eller hur, hur ser du på det?
1: Ja, men jag kan berätta, det här var väldigt intressant. Nu, eh, eftersom det fanns ett antal sexuella sexscener som var nödvändiga att göras för att det handlar bland annat själva sekten också att manipulation och att sex blir en del av varje sån sekt i slutändan och uppnittjande eller hur man tolkar. Men det var en viktig del av serien så de, de är genomtänkta. Så grejen är att jag första gången jag träffade Uh, det här, uh, intim koordinator som var där alltså, att naturligtvis man är skeptisk för att tänker att man ska inte ha någon sådär och det behövs inte och sen har vi vuxna människor där som har kanske erfaring men uh, i, så kom vi in i det här snacket och det var för mig viktigt att skådespelare känner att de får något tillbaka så efter väldigt snabbt efter två, två timmar spenderat med uh, Malin då, som var där på sätt. Jag tittade på skogspel och sa, det här är bra. Vi kan fortsätta. Så det var för mig intressant att de, de ville undersöka det här och jobba på ett annat sätt. Jag tycker att det var väldigt proffsigt. Så alla så kallade sexscener eller intima scener har repat då i studio eller på kontoret. Mm. Rent att de kommer överens. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Varför gör man det här? Och varför man inte gör det här? Man har hittat positioner också att man inte upprepar sig. Man har pr- pratat personligt också med karaktärerna. Vad för slags skulle du göra det här? Nej. Så de har hittat en bra balans. Så alla scener var genomtänkta på plats innan vi skulle börja. Och hade sin poäng hur den ska sluta börja. Och vad får man göra och vad får man inte göra? och Det var begränsningar som jag säger det är väldigt bra. Han får inte röra henne hon får höra honom, hon kan säga vad som helst, han får inte göra det. Vem är undergiven, vem är så? Och så det var massa såna bra saker som vi har pratat om. Det hjälper också hjälper väldigt mycket till att skådespelare slappna av, Aha. för att då vet man liksom var gränserna går. Och jag tycker det här är ett jättebra sätt att det finns ett jobb och att scenerna blir mycket bättre. Det är lite som actionscener. Liksom som man kan göra och genom... Men det här verkligen när det gäller kroppar, när det gäller nakenhet alla har olika reser. så det var väldigt respektfullt och väldigt bra. Och det enda som händer det, det är att man på plats eh, problemet att jag rekommenderar att man tar och går eh, och göra scener eller eh, på, på plats när det, när det är klart för att eh, problemet man gör på ett, i en miljö som inte är eh, eh, klar dressad då uppstår det saker hur man ska göra det för det finns andra rekvisita, andra saker på bord sängar, och golvet och sådär så det ibland har tagit lite mer tid när det gäller att prova på plats så jag skulle rekommendera att, att förklara möjliga objekt som ska finnas, finns i, i ett rum eller i bilen så man kan testa det snabbare eller bestämma hur det ska vara men ibland är det nödvändigt att Gör det på plats också. Så det är en väldigt, väldigt bra uh, initiativ och det ger väldigt mycket att ha en sån person. Därför scenerna blir bättre för att de kan formulera sina viljor och så. Mm. Så det är någon slags regi för de där scenerna som känns, det känns tryggt. Ja,
0: det är bra att höra. För uh, i min erfarenhet så har det varit bara positivt och bara bra. Så att, uh, det är fint att höra.
1: Uh... Och, uh, jag ska bara Mm. Alltså, kan vi prata precis. Vi kan prata om det här regikonkreta saker hur man kan. Det, det kanske är inget nytt som jag säger. Men jag har såna äh, Saker, till exempel när jag tänker en karaktär, alltid äh, kontrasten i karaktärens egenskap. Att det finns något lite avvikande. Något intressant att man kanske gör något med håret, att äh, att man också formulera innan det är lite så där vad, vad vill, gillar han liksom gå och spela hästar på helgerna även om han är snål alltså det finns massa sådana tankar jag tänker alltid leta kontrasten i det som är förutsägbart att man testar något annat att man säger oj det här karaktären gör något avvikande alltid påminner mig också det i konflikten karaktär blir synliga det är idiotiskt alla vet det men jag alltid ha en påminnelse när, när, när det händer då blir de synliga jag gillar också att fråga dem om typ om de har hobbies och sådana saker det är jättekonstigt men att visslar man inte visslar hur står man alltså kliar man har tungt hår alltså det finns massa sådana... Saker som jag tänker också eh, använder kanske eh, fåglar åskådare, alltså jag vet inte. Eh, och jag alltid påminner en huvudkaraktär eh, måste ha vilja, dröm och eh, vilja ha något. Då gillar vi den här perso- personen oavsett moral. Det är väldigt, väldigt intressant och diskutabelt. Men... Eh, bara att en person vill någonting på film, det, det är alltid eh, eh, en vinnande koncept. Eh, och eh, jag har alltid eh, också, när jag kan inte hitta liksom saker, då finns det det här som jag säger: The Ghost. Varje karaktär har ett spöke, svaghet som plågar honom eller henne. Eh, något slags. Och det, det, det är som jag säger. Det kan jag inte använda i Momentum eftersom det syns inte att man har det. Men jag kan ibland använda mig av det här. Vad är är för svaghet? Så så kanske gräva in idéer för att hitta någonting som kan använda i scenen. Vill ni ställa lite frågor? Det känns att jag pratar här, men det kan vara mer konkret att fråga mig om regiarbete. Det är ungefär som jag brukar jobba jag tänkte
2: det här som sa nyss, det var väldigt bra. Väldigt packad dock. Kan du ge lite mer luft i det här med karaktären? Vad Hen kan hitta inom sig och så vidare. Det tycker jag var så intressant.
1: Ja, men Jag tänker att en karaktär. Det, det, varför gillar vi viss? Alltså, det beror på vad är för film, vad är för serie, allt beror på det. Men jag alltid utgår från att karaktären ska. Um, um, på något sätt eh, kontrastera det vi ser. Alltså, eh, det är det, det är liksom jag, jag gillar inte fördomar mot det, till exempel en eh, liksom läkare som eh, så du, du flyger vid läkare som är som är väldigt eh, entusiastisk och gör allt rätt men inte. Eh, missbrukare av heroin eller ett företagsledare som, som, som har svaghet att han liksom äter för mycket mat och missbrukare. Alltså det finns den där rent fysionomiska förändringar och situationer som jag till exempel i det här i Knutby använde att han har svaghet för de här unga tjejer och att han verkar väldigt trevligt och så där men han liksom har någonting som plågar honom och det finns en scen när han sätter sig i bilen som ger lite kontrast i den här väldigt trevliga personer och att han har förmåga, han har talsförmåga över, alltså han är charmig han kan vara svag som person men han är och, och, och ticka in och säga, men han har charm Så, så tänker jag. Om jag får lite mer.
2: Så ja, det... precis. Jag tänkte, karaktärmässigt så förstår jag. Men hur eh, får du ihop, alltså, är det någonting som du pratar om med skådespelare? Är det, var det någonting som du ville att de skulle hämta ifrån sig själva delvis när du sa den där med rutiner till exempel? Jag förstod inte riktigt där skillnaden mellan karaktär och.
1: Och det fel. Man kan överdriva i det och det blir helt fel. Att man äter hela tiden. Det finns skådespelare som säger att ah, jag måste äta för att det ska hända någonting. Han, Brad Pitt, äter hela tiden någonting i filmer och sådär. Det blir lite så konstigt och ibland obefogat. Men jag tänker att det är inte alltid man ska hitta det här. Jag bara tänker, hur, när du sitter där, hur, hur, vad, vad gör du? Är du? Har du en bra bordskick? Äter jag med händerna? Händer jag med det här så att, jag bara försöker... Liksom, varför sitter du så där? Eller sitter, sitter din karaktär på det här sättet? Sitter så jag så här eller så här? Så jag försöker... Alltså, det, det är inte nödvändigtvis behövs varje gång- men jag bara försöker hitta någonting som är avvikande. Men om det är avvikande, jag ska visa- Hans längtan, som jag berättade om präster som går och frågar små flickor: Hej, ni har varit i Pinch-rörelse. Ni var där. De säger: Nej, vi har inte varit där. Men, jo, ni har varit där. Alltså, det visar, liksom, då måste jag konkretisera och visa att hans karaktär har tendens att ha sexmissbruk. För att han är inget annat än sexmissbrukare också i filmen, som är sant. Så då måste jag visa det konkret. Men sen finns det de små sakerna, egenskaperna, att en. Liksom, personer som man tror att de är såna, att de är något helt annat och de klär sig på något annat sätt och sådär, jag vet inte, det är ungefär det jag kan säga Tack Mer frågor på, på, på regi och på hur man pratar och hur man bygger scen och vad Vad vill ni veta? kan den där
0: om um, några frågor så. Ja, Carl
6: men jag tänker så här, regi kopplat till manuset, liksom. hur, hur du, kan du berätta mer hur du angriper manuset? Liksom? Tycker det tycker jag alltid är intressant.
1: Som, som jag som jag säger från början, det är väldigt få personer som jag träffar som kan läsa manus på bra sätt. Och ge en feedback. Det finns manuset som jag läser och som, som fotografer, läsare, producenter och skådespelare. Det skiljer sig utifrån... Hur man vill göra som skådespelare, tolka som jag tolkar, och då måste jag hitta gemensam punkt. Allt går så här. Vad går ut det här scenen på? Okej, okay, det, det vet vi. Ja, det är det där. Okej, okay. och sen, det kan vara så här: Där är dialogen eh, ibland så här: händer det. Eh, dial- det jag försöker, händ, om det är mycket dialog, då behöver jag ha en. Eh, ganska lugn situation för att den ska komma fram. Och jag kontrasterar, om det är lite dialog, då försöker jag hitta en stressigare scen. Så jag kontrasterar, det beror på vad jag får scen, men jag försöker inte gå i samma, om det är mycket dialog, mycket rörelse och så där Visst kan man göra det, men jag försöker inte gå på den första inte, hur kan vi förändra, kan vi bara så, kan vi göra det här scenens tillastående? För att den har mer styrka om man lyssnar vad de säger, för det finns en betydande grej till nästa scen. Vad angriper manuset också, att skådespelare kan säga, jag förstår inte i dialogerna, min karaktär inte kommer fram. Och att vi säger det vi gör. Och det finns värsta när man liksom gör säger saker som man ser att man fysiskt kan göra. Så jag alltid försöker visa med bild det som är under text då säger vi vi behöver inte de här replikerna för att man förstår att man ska inte fråga du är hungrig och sen äter han eller såna saker. Så att jag kontrasterar Heller ta bort repliker, det som jag kan filma och uppfatta med kamera. Och visa med, med bild. Och sen hjälper jag med man, kanske minimera dialoger till två, tre repliker som har betydelse och som förklarar det. Så att jag försöker rensa bort saker om det inte finns poäng att göra det.
6: Jag tänker, det är många som skriver på manus. Skulle du bara kunna säga så här? typiska så här, fallgropar du ser i manus som du skulle liksom, ge tips om eh, se upp för det här. Liksom.
1: Ja, men Det är den typiska så att man formulerar saker med positivt. Eh, inte till exempel jag vill inte, jag vill inte att ni är här. Istället skriva jag vill att ni går härifrån. Eh, att det blir en handling. Alltså, eller... Att man inte formulerar det i en negation utan ja. man formulerar det i en... Ja. Ja, inte bort med det. Till exempel en klass... Jag kan gå igenom två timmar. Det, här, det är en första grej som man kommer på sådär. så sådär. Jag vill att ni ska gå härifrån. För då händer reaktion. Varför vill du... Alltså, eller det här, hur mår du? Alltså det är idiotiskt. Fan vad du mår dåligt. Alltså jag ser att du mår dåligt. Alltså, att, alltså jag, jag vill att repliker... Det, det ska formuleras på det sättet så att man har en reaktion på det. Det är typiska fel. Och det som man ser oftast i manuset: Att man har väldigt mycket beskrivningar av saker för skådespelare ska göra på plats. Att man har tendens att beskriva: Du går, han går och tar en kopp kaffe som är där. Och så. Jag, jag vet ibland behövs det för att man fattar det i skäket och sådär. Men jag, jag ser väldigt ofta att manuset. Det, först och främst, det börjar, <coughs> det börjar in, jag tycker ibland det börjar mitt i scenen. Aj, varför gjorde du så? Pa? Jag, jag Oftast är att man skriver långa intro och outro. Och att man har tendens att sluta i all time low. Alltså att man eh, att har tendens att... att eh, att låta scenen klinga ut utan att klippa det det behövs. Så det är den typiska grejen att man försöker, det blir för långa scener. Jag, jag tänker eh, eh, Annette Lycke Lundberg, en, en klippare,
6: en svensk klippare. Hon jag vet inte, hon sa det eh, klipp in sent och klipp ut fort.
1: Ja. Inte, så, så man kan se. för det hjälper mig för att då då behöver inte vet att han går sur ut, bla, 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 bla. bla. För att, jag, jag det är ungefär så jag, jag tänker. Och oftast, eh, mm, alltså jag skiljer på scener, försöker göra som kort, små kortfilmer. Om det är en konkret scen. Eh, skulle jag skulle visa nu <coughs> till exempel det här när, när äh, Aliette Kristibru kommer in i rummet och ska skrika och ska få en person, okej. Okay. Då har vi jämvikt i början. Det händer en handling. Det händer provokation. Vi har en tredje person som är i rummet som tittar vad som händer. Den här tredje personen är publiken. Hon konfronterar den här kvinnan, får henne att bli rädd, Fysisk berör henne, misshandla. Vi har publiken som tittar här. Vi har bebisen där. Hon också skitser henne på slutet. och allt det här betraktas av deras. Dotter, den här scenen. Så den är, den är k- kanske bra disponerad och bra input för att man direkt eh, eh, sätter igång känslor, eh, bebisen, konflikt, eh, ton eh, och att jag har en tredje person som tittar på det. Eh, det, är en, det är en bra scen när man har också vem vems, och alltid fråga vems blick är det här och vem ser ni det här? För att oftast, vi har ändrat så mycket i klippprocesset, jag, jag kan inte ens komma på det. Jag har haft så hettisk klippprocess med det här, jag har haft sex klippare. Jag har haft en klippare från Danmark som heter Andreas Reffen som, är gammal, som, är, som, är, som har klippt hur mycket som helst äh, från tre äh, filmer och så. Och sen tog han det här materialet som vi trodde att vi har filmat. Och, så. och sen han kunde bara liksom, där bort, bort, det här är viktigt. Alltså att våga också på, på scen, att man inte filmar någonting som inte... Oh, hur ska jag veta det? Kanske vi använder. Det här man lär sig genom processen. Till exempel, jag har haft en major grej i, i knutbyman så vi filmade flashbacks bilder som har kostat kanske två miljoner att göra. Eh, tre, fyra inspelningsdagar som vi som klipptes bort helt och hållet och det kunde vi gjort i, 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 i manus stadiet. Men eh, det, det är ibland. Man vågar inte göra det för att man litar inte att det ska bli tillräckligt och sådär. Så det, det, det här är erfarenhet versus massa andra omständigheter, men jag det är jättebra som du säger att ibland tendenser att börja långsamt. Det blir en konflikt och sen stor. Så att vi måste disponera scenerna att det blir rätt och våga ta bort saker. Och det som går att filma med kamera behöver inte sägas. Och det är oftast så många manusförfattare misslyckas med det. Att det blir kaka på kaka. Superbra, tack. Malin? Malin Barr. Ja. Yeah.
3: Hej. Hey. Eh, ja, jag har egentligen två frågor. Jag, jag, jag jag Först jag har jag pratat lite om det redan. Det är en liten fråga eh, angående hur du jobbar med fotografen. Om du kan utveckla lite mer om eh, hur, hur mycket ni bestämmer tillsammans angående vilken bild du har tänkt till exempel för en scen. Vilka, vilka bilder du vill ha för en scen och hur mycket det förändras i processen. Tillsningar på sätt och faktiskt filmar. Mm. Ja, det är det första. Och sen, sen Den andra frågan så är jag lite nyfiken bara på vad du tror är fördelar och nackdelar med att regissera ett manus som du själv har skrivit.
1: Mm. Ja. Men på första frågan det på vad är, för fotograf, hur mycket man vill ha samarbete och sådär. Men jag råkar det för att vi, vi eh, försöker utnyttja miljö så mycket så, som, som oftast gläms väldigt mycket. Så att, att behöver om, om, vi, om vi är en om vi står i en miljö och säger vi kan täcka i det här och vi ser ganska mycket av rörelse och vi vill se om det finns djupet i bild och man kan röra sig framför och bakom kamera då skulle vi kunna ta beslut och säga okej, okay, vi har haft ett antal scener du måste börja någonstans, men låt oss säga vi är mitt i inspelningen och vi har filmat i olika miljöer och sådär och så ser vi, vad vem ser det här igen? För att fotografer måste veta exakt. Då lägger vi fokus på det. Hur den här scenen skulle på bästa möjliga sätt förvandlas om publiken känner någonting skulle vi kunna ha en rörlig kamera, skulle vi kunna ha det här? Så jag kan inte, bestäm- jag, vi har bestämt innan, vi har trampat Var Varenda scen har vi gått igenom och tänkt ut hur det skulle kunna vara med vinklar. Men när vi kommer på plats, det kan hända så här. Vi har tänkt så här, men vet vad? Kolla om kameran står så här, då behöver vi inte ha de här tre vinklar här, utan de får gå fram och tillbaka. Så om du har ett sån Ibland har man inte tid och man bara följer det som man har gjort. Men ibland, ibland säger man hitta enklare lösningar för att se hur ska vi klippa. För att jag, jag och han också pratar så här, hur ska vi klippa ihop det? Vad är nästa scen? Han säger nästa scen, där får vi ticka, vad är scenen innan? Vad är scenen efter? Och där får vi klippa och säga, vad är scenen innan? Vad är scenen efter? Vad är senare innan? Vad är senare efter? Vad var sen 2, 2 när vi såg den här personen sist? Då har du hjälp av också av skripta eller och som säger du, ni har filmat det här. Kan du hitta mig det här? Så jag säger, okay, be, uh, kan du komma med klippet från som vi filmade på det här? Och sen tittar vi på det. Uh, jag är fotograf och säger du, vi ändrar oss för att vi är, vi, det kommer bli likadant som det här. Så gå går tillbaka till, till, till vår idé att vi bara står. Alltså, så, så det är en levande materia för att det är så pass mycket material och vi försöker hela tiden att inte upprepa oss och att få något fram, något nytt. Men hela tiden, vad är bak, vad är fram, var är bak, vad är fram och när såg vi den här personen sist. Och så samarbetar man på riktigt med bra fotograf och att våga ändra sig och säga att det här som vi har skissat det är fel. Så. Ja, andra frågan, vad var det andra frågan? Vad såg du? Jag om det. Var, det var...
3: Jag sa... Jag var alltid nyfiken på hur du, hur du tänker kring att regissera saker ja. som man själv har skrivit. Har...
1: Och vad fördelar ja. du aktierar. Ja, men det, det är också... Jag har gjort ett manus som jag har skrivit själv tillsammans med andra. Men det var... Eh... Fan, det där... Eh... Det är lätt att vara kritisk och säga till manus, fattar inte, skriver rätt och sådär. Så gör man samma fel. Oftast, jag har skrivit scener, när jag gjorde det här, min fasta var en lång film. Så försökte jag skriva, det var för mycket intro, samma fel som jag gjort där. Jag upptäckte också att det här inte funkar. Jag har ändrat mig, jag är mycket mer känsligare för mina scener för att jag står för det här. Uh, det, uh, då behöver, jag jag ofta försöker ofta få hjälp och säga vad jag tycker du om det här. Funkar det här? Uh, jag är mer kritisk mot mig själv när jag har skrivit själv. Uh, jag, uh, i, ibland har det funkat hur bra som helst. Jag blir själv överraskad. Ibland är inte funkat så. Uh, jag håller med dig. Det, det är någonting som... Uh, som uh, Väldigt stressande och jag är väldigt ådmjukt. Det, det är inte självklart. För att då, då, då påstår du också manuset. Det är jag som har skrivit att man tror att man har rätt vision. Men jag har ändrat mig också där och bett om hjälp. Och det bästa har jag gjort att när man inte vet att man säger. Jag vet inte det. Jag tycker inte det. Kan, kan jag få hjälp? För det är jätteduktig. Det är hon som har fått Oscar för bästa... Eh, Lång film nyligen i USA eh, vad heter, uh, nomaderna nomad land nomads, Hon har sagt i en intervju. Hon var inte här fall, att har gjort en kort film eller något litet. Och sen så hon att hon har fått att anledningen att hon har gjort det här. Och hon skäms inte för det för att jag har fått bästa av de hjälp eh, bästa fotografer och och jag har förvandlat min vision. Men jag har varit lite tydlig på det här. Men utan dem skulle inte kunna gjort det här. Och jag har ofta sagt att jag vet inte riktigt hur det här funkar. Men jag vet vad jag vill. Och vad jag är på väg. Och om du har lyhörda personer som, som kan omtro på idéer. Då, då spelar det inte så roll. Liksom. Så är det. så det, Tänk att du jobbar med folk som har fotografer och scenografer som har varit 20 år i branschen och sådär. Så det är inte så att de ska motarbeta det om de har varit med på projektet och tycker att oh, hon, hon kan inte göra det här. Men det är bättre att säga, Men, vänta, jag tycker inte där Kan vi hjälpas åt? Så har jag lärt mig.
3: Tack.
0: ja Det var några frågor som skickade sen tidigare. Det var en från Ola Höglund här som... Prata om repetitioner. Det var en fråga till både oss, eller både du och jag, men mest dig såklart. Varför jobbar man så sällan med rena skådespelare i repetitioner in en
1: inspelningsperioden i Sverige? För det kostar så mycket pengar, och som jag har förstått, jag får två dagar max det som är inplanerat i budgeten att jag får träffa skådespelare i med Manus en dag och sen träffas så där. Så tyvärr. Det är inte inräknat i budget så uh, liksom, Och vi, har inte, vi kan inte jobba som Mike Lee, uh, <här> Secrets of och, och de där stora grejerna att man jobbar i sex månader och improviserar hela. Det bästa skulle bli, om jag ska vara så. Nu, nu är många jobbat det här, väldigt många av manuset har, har gjorts av skådespelare på plats som har kommit med sina idéer och sådär. Men det där, istället att komma dit och bara jobba. Ultimaten ska det bli att repa alla scener, skriva ner som Mike Lee gör. Skriva de där scener utifrån improvisationer, snygga till. Gå Men då ska man behöva halvår att gå igenom alla scener och därför får det blir bra. För att en av de bästa filmerna är, det, om man tittar, det är Syklusen Lies på massa sätt och vis. När det gäller dialog och... Och, och sådär. Men då måste ni veta att det har improviserats framför dem och skådespelarna tillsammans med en sambel som har skrivits ner. Det skulle bli bästa. Det skulle bli så mycket bättre. Manus mycket bättre. Men som sagt, jag får två, tre dagar max få beredelser. Och det är inte inräknat i budget. För det kostar. Då vill skådespelare ha, som jag har hört, agenterna vill ha samma summa pengar som på inspelning.
0: Ja, uh, precis som min, uh, uh. Det, det är från vår sida när vi planerar in det där. Oftast frågar vi såklart hur många dagar vill du ha? Och så finns en, vad gör vi att så Såklart, och så blir det om um, du får tre dagar som går en serie. Då tänker jag, uh, hur mycket repeterar du på plats då? Och filmer du de repetitioner? Det var också en fråga från. från
1: Nej, nu. det gör vi alltså sällan. Inspelat rep och så där. Men, ja. alltså, det kan kvart 20 minuter per scen max att hitta ungefär. Så, så är det det är inte så mycket. Ibland repetitionen. Man tar paus. Om om det blir om man kan inte hitta det tar paus och säger vi. Vi får väl vänta och komma tillbaka om man inte hittar scenen och så, så, så där. Mm. Men. Det är, tyvärr, jag har inte så mycket utrymme till repetitionen, utan det blir ibland bara köra på, för att göra fem, sex, sju sidor, åtta sidor om dagen, det är galenskap alltså. det är, och då om man tänker nu liksom, mm. klagar jag på det här men det är, visst, succession är jättebra, men du har åtta manusförfattare som skriver nonstop du har två minuter om dagen, eller vet inte, och scenerier och sådär det är Tyvärr, vi, vi tävlar i samma, vi är i samma värld som alla andra, men vi får budgetar som inte är liksom där och då, då, då måste man göra det här scenen, för det kostar. Du vet James själv, liksom, det är resta scener och det är it's not good. Alltså, det kan man göra, men det blir mindre och mindre plats liksom och då det, det, det är ganska stressigt och det, som påfrestande att göra
0: allt. Ja, det är samma ambitionsnivå som internationella produktioner här i Sverige men ja, inte samma förutsättningar helt enkelt. Det är...
1: ja, då går man på instruktion och bara görs. Alltså ibland blir det sen, som man säger hur ska jag kunna lösa det här? Och, alltså, det är vi är kamp varje dag att få ihop. Senare. Jag, jag, om du ska vara ärlig, jag vet inte hur gjorde jag sista det är helt galet <laughs> ja. Men ibland, tyvärr jag, då har jag hjälp och alltså, om, om jag går sjunker efter 30-40 dagar inspel- jag hade 65 inspelningsdagar på en, på den andra hade jag 90 alltså mm. efter 40 dagar jag vet inte riktigt vad jag heter alltså, jag, jag, mm. då går man på instäng och så, om jag sjunker då lyfter mig någon kom jag så det är, det är någon slags teamwork ändå till slut. För att vi måste.
0: Ja, precis. Monica, du hade en fråga där.
2: Ja, tack. Just precis som det här. Från det du har berättat hittills, så känns det som om du försöker ändå filma i sekvens. Är det sant att du försöker hålla liksom samma tidslinjer som, som själva manus, när du tänker så mycket på utveckling och så. Och sen eh, långfilm versus serier eh, vad tycker du är det svåraste eller roligaste eller bästa med det ena och det andra?
1: Um, på den sista frågan, jag kan, ja som sagt, jag har inte lärt mig eh, dramaturgi på det sättet med tv-serier för att det finns det här motor som funkar i vissa men jag, jag skiljer inte så mycket av ä, lång långfilm överhuvudtaget. Det enda jag vet är att man ska vara ä, bra, ä, liksom ä, 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 intressanta avslut på serie. Att man ska vilja gå vidare. Att man slutar den i, klim, i klimax på något sätt. Så att folk vill titta. Och, och att man slutar där. Att man inte... Förklara så det har jag lärt mig. Men jag fortfarande tänker som som Utveckling de här bågarna. Och och, 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 sådär. och det är kanske fel. Men jag, jag har inte lärt mig något annat sätt. Så jag ser som en långfilm. Och, 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 och när jag filmar i sekvenserna. Ja, absolut. Då tänker jag sekvenser som hänger med, med varandra. Och tittar väldigt mycket på klipp. Och om jag har tid så klippar jag ihop själv. Och se om det funkar. Och inte funkar. Och, och Ibland får jag testa det och se vad. Och, eh, ibland har jag gjort miss och gjorde om eh, några scener. Eh, Men eh, eh, och det, det som är problemet i klipprummet kanske blir något helt annat som det alltid blir. Det, 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 det finns inget manus nöjt på sig som har bara klipps exakt som det står. Det, det är i alla fall inte min erfarenhet. Och att man ha bra klippare som också får fram ytterligare de här eh, sekvenserna att flyga. Och så. Och då, då är det väldigt viktigt att man hittar med klippare samarbete som det funkar. Och jag, jag har haft tur och jag har jobbat med bästa och jag, jag, jag har en person som jag behöver inte ens förklara att vi, vi hittar in i den här världen. Och i, ibland finns det möjlighet... Alltså, att det inte går och då måste man liksom, om man inte pratar samma språk och så där, visst har man haft tid. Inte, skulle man kunna låta dem jobba på, men ibland är det bättre att säga nej tack och vi, vi pratar inte samma språk. Det måste man göra i början för att mm. bara få version och version och version. Om du, om du ser att det inte händer utveckling och det blir samma film, samma sekvenser- Två, tre gånger, då är det dags att göra något drastiskt och byta ut kanske någon som man inte fungerar med. Och det, det gäller också på sätt. Det...
0: Ja, och apropå att ett film är kronologiskt, jag tror att det är för, för alla avdelningar. Uh, och du kan svara på det här också, uh, Goren, såklart. Men mm. mm. planerar att det, det funkar, det är Det går
1: mm. mm. det är omöjligt. Det, ja. det, 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 kronologiskt kan man inte f, f, filma Det, det, det. Så jag, jag vet inte om någon gör så
0: vi försökte planera det men oftast när man är i studion så går det jättebra och, 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 och göra det om man är på en plats till exempel på en tv serie som Charlotte och Anarchy som jag det nyss där var vi i 30 dagar på samma plats, då kan man men då, då pratar vi om um, en, en, en annan ekonomisk uh, fråga och uh, skådespelare som oftast är den första för man som också som Förstidig och regissör som man sitter tillsammans och försöker få ner. Vad kan vi peta in den scenen här? Hur kan vi, eller hur? <går> jag vill ha den här skådespelaren uh, men de får bara fyra dagar med oss. Hur, hur?
1: Det är också farligt så, alltså, så jag upptäckte att när man... När man... När man lägger schemat att en skådespelare ska leverera på fem dagar all person död efter fjärde dag. Då är alltså, det också balansera inspelningsschemat att man luftar. För att jag har haft situationer nu nio dagar skådespelerska som har haft 30-40 sidor manus. Ah. mer på, på Och på efter tredje, fjärde dag, inte för att hon inte kan. Men det är bara blanda sig ihop. Det är samma hus, det är samma miljö. Energier och sådär. Så det viktigaste, alltså, viktigaste som finns är att, att ha inspelning som är realistisk Utifrån så många andra faktorer. Liksom. Du vet själv när man lägger schema. och inspel- Om du har inte har inspelningsledare som kan bedöma de här sakerna. Det, det, och som du vet själv, James, det finns inte så... Många inspireringsledare som man kan välja på i Sverige som kan leverera, och det är bristvara liksom. Det är otroligt svårt komplex. Om det inte funkar, då, då kan man lägga ner, då uppstår konflikter hela tiden. För att du ska vara väl den som balanserar ja. allt det där. Och det finns inget värre att, att skapa dålig stämning åt fotografen och, och att inte ge oss möjlighet, och skådespelare som hamnar i problem, liksom. Ja.
0: Ja, yeah, I mean, vårt jobb är att backa och rekonstruktion såklart och skapa en, en bröd som, uh, som går och för fotografen och, och alla som, uh, vi skapar den bröd som um, ni ska uh, 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 spela i. helt enkelt. Yes. Om det inte går så, så är det svårt. Hanna Lagerberg, du har en fråga där.
5: Jag har två frågor. Dels undrar jag hur många sidomanus som är på dag som ni gör på inspelningar som Knutby eller
1: Kalifat. Um. Ja. På, jag tittade på... Just det. Äh, för, äh, Kalifat var f- fyra och halv ungefär på, på 91 en dag tror jag. Och äh, Knutby, i början var det sex, sju, åtta och sen insåg att vi hinner inte, så, uh, så ungefär sju och halv eller sju sidor. Det är ganska mycket eller så det, det beror på, men i, i, jag vet inte vad det beror på vad är för produktion, men då måste man veta också vem. För att det, det går så fort nu, jag, jag, jag har hört folk som gör 10 om dagen och sådär. Det finns folk som gör mycket mer, alltså, men då är, det, då är det liksom knappast att man lyfter kamera och sedan börja gå till nästa så det, det, är, det är väldigt intressant. Men jag anser att det ska vara om det ska vara fyra, fyra, det är väl fantastiskt om man kan göra fyra och halv om dagen, fyra, ja, så. Jag vet inte. Tack. Och,
0: och dina, alla dina produktioner eller alla dina filmer är på location och det är en, det är en skillnad att göra uh, tio sidor på en location och, och fyra sidor, det är en ganska... Man måste komma in och bygga upp och, och, och rigga ner bara på lo- oftast på en location. Det är inte så ofta, man får ni kanske hade det på Knutby, men det är svårare mm. på location att göra flera månadsidor för att det är en befintlig plats som inte går att ändra. Eller, men, mm. eller hur?
1: Ja, men det, är, det är lite olika saker, men jag, jag, jag vet inte var standard ska ligga. Och det beror på scener och så. visst ska man göra. Sen ska man skilja transportsträckor. Exakt. Uh, liksom scener och sådär. Och uh, är, det, är det bara att man kommer in ut genom dörren det kan man göra på en dag, kan man göra tio alltså bara såna kompletteringsbilder, men det finns vissa scener som kräver sin tid att göra och så säger man, det här ringer man in det här scenen är svår, det här behöver jag tid. Och det är jag som säger till inspelningsledare att vi behöver den här tiden för det här scenen för att det är så det här. För det här är mindre. Det här behöver halvtimme bara filma en scen. Och så där. Så ibland gör det inte ens det utan fotografen eller ta tar scenen åt mig. Och det finns olika regler men det går för fort nu för att få det, folk sparar pengar på det och så det finns många olika saker men uh, det beror på fyra fem det beror på vad du gör för film om du är i studiet.
0: Hallå mm. 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 hade du fler frågor där eller jag...
5: du en till eller? Du lite nu fick jag på dina reflektioner kring, altså hur hur trogen man måste vara verkligheten när man gör någonting, Alltså snarare då ett kalifat, en knutvis som kanske mer handlar om ett verkligt ämne som är en del av samhället men inte baseras på en, en verklig händelse liksom, som alla känner till? Alltså, liksom... mm.
1: Ja, I mean, för mig var det att uh, det viktigaste var för att inte hamna i, kan man prata detaljer, det, det finns massa scen som man kan diskutera och sådär men för mig var att göra balans: att inte eh, gå och hitta på saker som inte finns. Att gå in djupare i, i situationer när man sitter fast. När man, att följa reglerna. Jag, jag brukar säga att det, det, man kan inte hitta på, liksom man, man måste hitta också balans. Och hur ser vi de här? Jag har bestämt med att se den här personen som fiende eller som, som en av kött och blod. Och jag har hittat en balans mellan att inte måla svart och vitt utan komplicerat så att man kunde... Det finns inget värre att man... Eller hos, hos publiken när de tittar att de känner igen sig i en karaktär som gör onda handlingar, att den personen också lagar frukost eller sådär och det finns någonting som är mänskligt allmänt. Men sen att man inte håller med det, det är också intressant att väcka frågor, vad är vi kapabla att göra och inte göra och hur. Så jag tror att jag har gjort mycket gott genom, hittade inte på saker, utan följde, följde reglerna. Hur skulle jag vara i de här situationerna? Och sen refererade till bilder, till allt. Så det, det finns till exempel en scen som jag älskar i, i Jakten. Eh, och Thomas Winterberg-film när eh, eh, Mats Mikkelsen ska gå till affären. Det är mittpoint. Alltså det är All Time Low i filmen. Det är 63 minuter i filmen. Eller nånting sånt. Så Som ni känner till historien: då har han förlorat allt vänner. Han är misstänkt för att vara pedofil. Han har rört sin, sin kompis bästa, hans bästa kompis barn som har anklagat honom att han har berört henne och sådär. Så hela samhället har ändrat och bytt sida och de föraktar honom. Och det finns en scen som, är, som jag tycker är en fantastiskt bra grej som man borde lära sig att man inte hittar på massa olika saker utan att han, hans, de har förgiftat hans, eh, hans hund. Han begrav, begraver hunden och sen kommer sekvensen när han ska gå och köpa kotletter. Och han kommer till affären där ingen vill ha honom Man vi ser kotletter och han börjar säga jag vill ha mina kotletter, jag har rätt att hand, alltså, handla här. Och det är en sekvens när han säger, då följer han reglerna Så jag måste få de kotletterna. Om jag inte får de här kotletterna och köper dem, då går jag under. Och det ska bli bevis att efter den punkten ska han kunna börja på nytt. Och de ska se att han är beslutsam att stanna här och kämpa vidare. Men det handlar om en scen när han ska köpa kotletter. De misshandlar honom, de kastar ut honom, de kastar burker på honom. Han träffas i huvudet och burken. det är blod överallt. Man stannar inte scenen. alla ska bara säga okej, okay, de har kastat ut honom. Då slutar man inte sen, utan man går tillbaka så där blodig, går dit, kräver sina kotletter, slår en person, får sina, sin mat och går och betalar 54 danska kronor och följer det som regler. Och när han går ut då har vi som publik känt att han är beslutsam att stanna här, han har fått sina kotletter och det tycker jag att det är ett bra exempel för att, eh, hur man kan eh, göra en, betid, alltså en scen som betyder så mycket för att vår hjälteresa ska komma tillbaka. Att man eh, gör till att handla vanliga kotletter. Och det, 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 det är det är min påstående. Att bara det händer massa saker och massa beslut garanterar inte... Eh, eh, dramatik utan det blir en utveckling i karaktärsdrag eh, att han ändå sårad gör det här. Och det, tycker att det är ett bra exempel hur en fantastiskt bra scen funkar. Det är som en kort film. Så om, om ni har möjlighet att titta på kotlettscenen eh, av eh, Winterberg för att den visar på något sätt vad jag tycker att, eh, att en bra scen ska innehålla Ja, yes.
0: uh, marie Sand, det är en fråga.
5: Ja, hej. Jo, uh, den senaste serien jag jobbade på Atlantic Crossing, där hade vi 90 dagar uh, inspelning i Tjeckien. Och det um, var kallas slott och, och mycket barn och... Jag jobbade både framför och bakom kameran och framför hade jag rollen som guvernanten så att när jag jobbade också bakom kameran som regiassistent så blev det väldigt naturligt för mig att jobba med barnen för att de, de levde liksom i den här miljön och det kändes väldigt naturligt för dem liksom att få dem till att agera naturligt eftersom jag också spelade liksom guvernanten framför kameran så man har byggt upp en, en bra relation till dem och jag tänker i Knutby, hur jobbade du med barnen där? Alltså det var ju ganska traumatiska, alltså det var ju ganska allvarligt tema och sådär och, och hur var det, var det utmaningar hur, hur jobbade du med barnen helt enkelt?
1: Jag, 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 rockade, jag har gjort en barnfilm som heter Krig som var jättefin och alla var 11-12 år gamla att jobba med, det är första regler som man går i skolan, vi jobbar aldrig med djur, barn och Eh, jo, men det här var nödvändigt och eh, jag måste säga att det, det är en bedömningsfråga. Det, eh, även om man har kastat barn och de kommer på sätt, jag har varit med. Allt funkar hur bra som helst. När kameran sätts igång, när det är där, det funkar inte. Alltså, det, antingen blir man rädd eller... Eh, tycker det, så det. Jag har alltid en plan. Och jag har en stand-by-barn, någon, eller stand- någon som, som är andra alternativ. För att jag, det är, Som du vet, om, om det inte går, då, då faller hela grejen. Och jag har haft tur här att man har haft ett barn som, som funkade. Och sen, den andra var mindre, liksom, det var att få ung person och få ung barn. Och det, det, det går gränsen där vid. Nio, tio, alltså fem, fyra, alltså det, det är jättesvårt. Alltså det, 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 det är. Men då har vi gett alla hans repliker till äldre barnet helt enkelt och filmat för att det, det gick inte. Och så. Men jag har haft situationer där man har haft standby och det kommer jag att vara ens med barnkastare. Det finns att man när man gör scener så att man kan byta ut det. För att det finns ingen alternativ man förlorar så men och det är problem att vi får jobba bara sex timmar med barn och det det har varit problem hela tiden i Sverige får man jobba bara sex timmar barn från att de kommer till sett till gå mm. och det det måste man lägga mycket mer tid och för att det är barn man vet inte så att det är det. Hur mycket berättar
5: du av historien till barnen när det är såna här svåra saker? Alltså hur mycket, altså regisserar du dem?
1: Ibland alltså, kan inte gå och förklara till åtta åring var Kristi bröd. Alltså, Nej. Tyvärr jag kan inte berätta hela det abstrakt. Jag kan inte traumatisera barnet resten av livet. <laughs> om jag säger det, men jag förutsätter en överenskommelse med föräldrar som säger ja och det och visar scener man ska inte se om man räddar hela tiden barnet att man ska inte utsätta sig från något som är, men de får inte se det här tills de är 16 år eller 14. Så den kommer överenskomma sig med föräldrar och godkännande och så, men man ska vara transparent, inte ljuga och inte hitta på saker, men var väldigt klar, men rädda dem av, av de där scenerna. Så, så, så det är också konst. Mm. Tack! Fler frågor?
0: Oh. Ja, Simon, kör! Ja.
4: Um, ja, men du snackade I det här förintervjun så snackade du om ett... Um, om ett typ inspiration, eller så här suget efter att göra något så här sci-fi eller typ solaris Något så här, så oh. får en känsla av att liksom också, eller det som jag egentligen frågar är liksom om man vill experimentera med, med filmspråket och eh, berättande i huvud taget. Eh, vad, vad tror du är liksom, vilken bransch just nu är det som, som suktar efter det? Är det liksom serie eller film för att det är så många röksörer som kommer från den här kärleken från film men som nu hamnar i serier. Och jag bara undrar om det också är så att serievärlden också börjar, liksom även i Sverige, nysta upp med så här, amen, att, att våga göra smalare saker och, och experimentera med form.
1: Ja, det är en bra, bra fråga. Nu har jag sett till exempel... Jag sitter i den här guldbagge Juren och det, det är vår nomination. Så har jag har sett alla svenska filmer som har gjorts i år. Det är ungefär 42 filmer av de är 15 spelfilmer, resten är dokumentärfilmer. Vad man ser att eh, problematiken blir att många producenter vill inte ta an att, att göra eh, långfilmer- för det finns inte så mycket vinst på det- och det finns eh, mycket mer marginaler på tv-serier- och det går längre och det är mycket mer, bättre för skådespelare. Också Inte desto mindre för manusförfattare som får mycket bättre betalt om de jobbar med tv-serier. Det har blivit väldigt få filmer som man kan bedöma om man ser att det är de som experimenterar mest i dokumentärfilmer som har vågat och i år egentligen det är de som, som lyfts och som är helt fantastiska på, på massa sätt och vis. Jag har inte sett tendenser att, att man vågar experimentera det här. Det fanns lite, några enstaka fall. Men det är också där distribution på, på, vid, på, 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 på biografer, hur ska det gå ihop och sådär. Så det, 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 jag ser inte riktigt det. När det gäller stora Netflix och alla andra, de beställer filmer som ska vara nå stor publik och sådär som får sig att ha skådespelare. Som ska vara. Det ska, det ska inte vara så mycket experimenterat. Så jag ser enda möjlighet att, för att vi behöver långfilm i Sverige nu. Det finns också eh, folk som jag har förstått verkligen vill att det ska komma igång med det. För att jag tycker det var ganska sorgligt. för att se göra väldigt få filmer som är intressanta och väldigt få filmer som har gjort spelfilmer. Men jag svarar på din fråga. Jag tror inte att det, det finns fortfarande en behov av de där nya, alltså streamingstjänsterna att experimentera just nu, utan de går på säkra kort mycket mer som jag har förstått det. Och det är gärna ungdoms, young adults, väldigt populära alla kämpa om det. Streaming har inte ändrats, bara växt upp 3 procent på senaste tio år. Alltså. Uh, inte mängder, utan uh, vi, det är bara vuxet med 3 procent. Det är konstigt. Så vi konsumerar också många serier och har. Men uh, vet det, jag tror inte att de är redo för att experimentera för fjol på sig. då Det enda sättet det Svenska Filminstitutet då och göra film på det sättet. Yes. Uh, tack. De språkar efter något nytt. Ja. Yeah. Jag
0: håller, jag håller med uh, Nicola Jones, Jones ja
2: hej hej Goran um, ja, jag, förlåt om jag drar fokus från scenograf och fotografen, men kan du beskriva ditt uh, relationship med producenten och uh, vad funkar vad funkar inte
1: ja men det är, det, är, det är pelare också här som oh my god det är en svår fråga uh, det är så många saker som egentligen brister för de flesta samarbete med producenter- och hitta någon balans, överenskommelse eh, också. Vad vill vi göra tillsammans? Vad är för typ? Vad, Vad är för vision vi har? Vad är, hur pratar vi med varandra? Vad är fokus? Eh, tyvärr, man måste brännas. Man måste, eh, jag har aldrig hört att någon. det finns kanske någon som har samma producent hela tiden- men, att hitta ett perfekt samarbete det tar tid och. Och det finns fördelar och nackdelar att bara fastna hos en produktionsbolag. Det kan också vara och att ha uppbackning där. men då det blir det lite svårare. Men som det är just nu. Det görs mycket och du. På den tiden jag växte då hade man en producent som man utvecklade alla sina projekt nu. Måste du vara flexibel för att du, om du ska jobba här i här branschen, du, du kommer jobba med fyra, fem, sex olika producenter för att det beror på, på projekt. Och det, erfarenhet kan vara väldigt plågsamma, det kan vara jättesvårt, det kan bli missförstånd, det kan bli, eh, de, de är, det är liksom, det beror på för, för drivkraft hos dem. Det, det är också som att komma till en relationship, liksom ett äktenskap som allt ska funka. Du ska vara pers- det kan vara personligt, kan vara det här, kan vara lösa problem tillsammans. Men det kan bli helt fel att man upptäcker olika saker. Så att jag, jag har ingen lösning på det. Man måste prova sig fram tills man hittar producent man jobbar med. Men som det är just nu så man måste byta ut. Så alltså, man måste jobba med olika och jag, jag tycker att man ska hitta gemensam vision och skriva på pappret: liksom, Vad vill vi ut ur det här? Och vad går gränser? Och sådär. Så, där. så att ha någon slags överenskommelse: vad vill vi göra tillsammans? Och vad jag vill inte. Och vad, 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 att man är tydlig och säger: Jag vill inte så här. Jag, jag vill vara involverad i det här. Jag vill, jag vill försöka göra. Något annat och sådär. Så att skriva ner på pappret innan man kommer in i arbete. Så tänkte jag. Du
0: var bra Nicola. Jag hade en fråga. Oftast när man skapar en karaktär, spela mest och även på pappret. Det finns kostym och mask. Det är någonting som vi inte pratat om så mycket här. Men jag bara undrar, hur inblandade du i det där? processen, att skapa karaktärer med
1: kostym och mask. Och allt. allt allt från färger, för att hitta gemensam språk med fotog- dessinografen, med att samma palett av färgerna som ska vara i filmen. Med kostymör har jag jätte... Nu jobbar jag med Johanna som jag jobbade, att vi hittade den, spe- speciellt det här 90-tal som inte bort, alltså, som inte så Eller 20-tal som inte så långt till borta från det här, vilka färger... Vilka ton. Det är också fotografen som är inblandad i det att vi jobbar med samma toner. Eh, också stilen. Vad får man ha på sig? Vad man inte ha på sig? Eh, ganska mycket referenser. Så Jag går igenom allt det där, godkänner varenda plug. Eh, Se att det är rätt nivå. Eh, har alltid sig att man har nya saker på sätt eh, och man kan byta och man kommer i situationen så att. Kan vi byta det här tröjan för att det är samma bakgrund och sådär. Så jag ber alltid ha extra saker och personer som man inte har allt på kostymförrådet utan man tar med sig för att, att man kan ändra sig. så, att, så Och med smink samma sak: att då måste man lita på också på personer man jobbar med och som kommer med, med, med olika tester och, 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 och ser och uh, då kan man också ändra sig på sätt att se det är mindre eller uh, så men det är också en, en, en palett som, som jag går igenom uh, smink och uh, hela um, karaktärsutveckling. den här personen kommer ha det här, hon kommer aldrig ha uppsatt hår, hon har uppsatt hår, hår där och så där och så där. så det, det, det ingår i hela arbetet som regissör att vi har koll på det också. Bra,
0: tack. Har ni flera frågor? Vi har tolv uh, uh, minuter kvar. Går var det något som du vill uh, wrapa på något sätt? Eller
1: ja, men, mm. jag tycker om jag ska bara avsluta på något. Nu, nu kan ja. man, jag skulle kunna visa. Visst liksom, kan man visa exempel och säga hur man bygger upp en scen, vad är som viktigt? Vad är som egentligen visa vad är från manuset? vad är som blev kvar? och hura och hur det blev scenen, liksom, det, det skulle bli den eh, vad sa jag just då, mm. den där momentet. Men låt oss avsluta. Eh, alltså, för jag, jag ser det där, aldrig varit med... Alltså, frågan var det här. Hur ska man komma fram till att få, få frågan? när Man ska få göra tv-serier så där. Jag, jag måste säga att det är aldrig. Jag vet att det, det, det är svårt på massa. men jag jag tror att nu finns det så många andra aktörer och det är mycket lättare att göra långfilm, novellfilm, kortfilm eller hamna i tv-serier i sammanhang än det var för 15 år sedan när jag slutade skolan och jag vet att det men jag tror att det är viktigt att hitta producent eller någon som tror på idén som, som kan fortfölja och, och hitta någon som, som tror på det det är nickelgrejer. Jag har jobbat med det manusförfattare, regissör och producent som gemensam pushar. Och, så det, det tycker jag att det är bra bra grejs för att gå ifrån Mm. Jag har en mer en
0: mänsklig fråga. Hur, hur hittar du kraft och inspiration varje dag för, för ditt yrke? Det är en, det är, hur, hur
1: fortsätter du? Det här kostar absolut. Alla har olika saker att inte hamna. Eh, man, jag har jag, jag jobbat till exempel med den här serien senaste från januari till. 11 månader i sträck utan att ha paus och alltså inspelningen förberedelse, postproduktion det var extremt korta. Jag är påpekat att det ska inte vara så. Vi kan inte slita folk liksom på det här sättet och med stress och leveranser och sådär. Det är exceptionellt. Jag har inte haft erfarenhet tidigare men jag, det kostar också både det är påfästande, psykologiskt, fysiskt, allt. Och sen är det viktigt att, jag, att man säger nej och att jag och reflekterar, som jag har gjort just nu. Men det, det, det är inte så allt jag pratar just nu. Det känns att det har det kostat mig ett antal ja, både privata saker i livet och en del hälsa och sådär. Men det, är, det är värt, jag, jag, jag kan inte något annat sätt att balansera utan jag går fullt in. Och det, det är kanske det som, som, som det är hos mig. Men alla ni har sina egna saker. Om man dedikerar att det ska göra tv-serier i långfilm, det, då är det är liksom lite big Det är väldigt lite tid för för något annat. Och sen får man hitta oaser och vila efteråt och tänka på det. Så så jag bara säger att det kostar också.
0: (laughs) Flera frågor. Vi har nio minuter kvar. Jag kan ta några från... Om det är okej, Göran, vi vi tar några från... Från listan här som, som har kommit. Hur, väl, hur väljer du, du vilket projekt du ska göra nästa gång? Utvecklar du flera projekt parallellt? Hur mycket får intuitionen vara med när du tar beslut? Det var från Caroline Andreasen.
1: Jo, men, jag menar, jag du, är lite privilegierat nu kan välja projekt, kan få och tacka nej och så. Och jag har gjort i början att jag har tackat jag till allt för att jag kunde Liksom visa att jag kan jobba med det här och eh, i början skulle jag kunna tacka ja till allt möjligt och göra fel att vi är inblandat i tio. Pro- jag, ett gång var jag inblandat kanske åtta olika projekt. Kanske en blir av. Eh, kanske ingen blir av och så. Men eh, jag har gjort det i början och eh, just nu är jag inblandat kanske tre, fyra olika saker som kanske ska bli av eller inte. Men eh, man kan inte bara luta sig mot ett projekt, i, i, eftersom jag vet att väldigt få blir av. Så jag, det måste vara så. Precis.
0: Är det någon annan som har en fråga? Monica, varsågod.
2: Ja, bara en väldigt kort fråga. Behöver man flytta till Stockholm för att hitta en bra producent? Jag var i Göteborg och det känns som om det, liksom, det är liksom... Man, man, det, det går ganska fort att liksom, knacka på alla dörrar.
1: Ja, det, det där är fortfarande... Det, det flest, allt ligger i Stockholm när det gäller stora bolag och inspelningar. Jag har... Men min den bott här senaste tre år och fram och tillbaka som bor i Malmö också. Jag vet jag, det är mindre, mindre marknad. Alltså, jag ska vara Om du verkligen vill det speciell inspelning och, och så. Jag, jag, jag tror du måste du bo ett tag i Stockholm. Men att utveckla det här det behöver man inte vara. Ja. Jag tycker det finns bra saker i Göteborg också. Tack, tack.
2: Jag ska försöka.
1: Nej, I Malmö kan du inte bo.
2: <här> Nej. <här> ja, jag förstår.
1: Uh, uh,
0: fler frågor? Mm. Yes, Michel.
4: Uh, jag har en fråga om ljud. Uh, för det är ju ganska stressigt. Det låter ganska mycket med så många sidor per dag som du filmar. Och jag vet att i USA är det ännu stressigare- Och svårt att få bra ljud på inspelning. Hur upplever du det på dina projekt? Och hur jobbar du med ljud?
1: Det det, det är. Ja, det, det förstår jag. Och jag har haft problem med det i vissa produktioner som inte ljudet kommer fram. På rätt sätt. Det finns också felet att skådespela ibland. Jag tror, så här mumlar. Det, är, det det, det, är alltså, det finns den här tendensen att man ska spela och sen pratar man och hör ingenting. Så det finns de där aspekterna att det ska vara tydligt. Väldigt många klagar på svensk film och skådespel att man har inte hör vad folk säger för att man. Kanske dölja sig bakom också. Men det här ska bli en scen som är lite intimt, lite oförstörligt och sådär. Det, det, och jag tycker att det finns, då kommer ljudtekniker till mig och säger jag förstår inte vad de säger. Jag vill att vi ska prata högre. Och då kommer jag inte störa det här. Då, då får han säga ja, jag tycker att vi ska prata högre. Jag hör inte vad du säger och sådär. Det är en del och det har varit... Eftersink är ganska mycket vanligt. Det eftersynkas hela. Jag hörde till exempel det här: The Rain har i 40 procent. Alltså det finns massa. och Det är synd att väldigt mycket lämnas till postproduktion och det blir aldrig lika bra som det där ljudet. Och, tyvärr, på grund av brister och sådär, så folk skiter i det här. Men jag har kommit överens att väldigt tydligt ju att de ska säga till när det inte känns bra att vi måste göra något. För att de gör inte sitt jobb och det är lika respekterat jobb som allt annat. Så jag, jag förstår vad du menar.
0: Ja då har vi tittat till en sista fråga. Monica, Vill du kör din fråga eller? eller, eller ja,
2: jo, gärna. Jag vill bara att jag känner att det tar för mycket plats. Det är alltid ett problem. Eh, nej men min fråga var, du pratade eh, så mycket om det moraliska med arbetet och det tycker jag är så himla viktigt och det känns som om jag kommer från ett land som Italien som har stora politiska problem så eh, etiska och moraliska frågor är mycket viktigare än i ett land där allt är lite så där bread and butter eh, redan från början jag tycker det är så viktigt hur du tycker att det här var faktiskt en poäng som du ville verkligen lyfta upp. Och hur, jag känner samma sak, men jag känner ibland får man väldigt mycket kall hand i Sverige när man är väldigt så där engagerad och politisk och moralisk i sina saker. Hur har du gått igenom det här i ditt finskapande?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jo, men... jag. Alla vi har, någon, så jag tycker att allt vi gör, det, det, allt film är någon slags politiskt, någon statement. Det finns alltid, det, visst, det finns underhållning. Jag, jag, jag har bestämt med att det man gör, det finns, att eh, jag behöver vara engagerad i ämne, har, eh, kanske uppgiften också som, som konstnär, nu, nu har jag jobbat med serie och sådär, men kanske när jag gör långfilm nästa gång. Att man har någon slags behov att, att, att säga vad man tycker och tänker och man vågar lite mer av andra. För att jag är inte naiv att tänka att film eller serie kan förändra världen och hela. Men man får liksom någon slags debatt och eh, eh, små signaler som skickas ut som man står för. Om det är politisk overtigelse, om det är Liksom moralisk och sådär men det är allt består av små liksom saker att man måste våga gå lite längre och uh, uh, provocera också som är också uppgift av konsten om det går. Så.
2: Tack så mycket för hjälpen skulle jag vilja säga. <laughs>
1: tack. Stort, uh, stort
0: tack Goran för, för din tid och uh, för, för er att vara med. Det var jätte, trevligt. jag lärde mig jättemycket och... Uh, hoppas vi kan göra det igen nästa gång vi kommer fortsätta med det här nästa år med sex rekostörer till men vi tackar Goran för idag tack så jättemycket